0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen Film. mit Kevin Körber
1: und Dominik Hammes. Einfach mal die Füße in den Sand locker hängen lassen, die Bermuda Shorts ausziehen, einfach mal baumeln lassen, ne? so mitten im Juli. Hallo Herr Hammes. Hallo oh, Herr Körber. So warm ist es hier heute gar nicht. Hier geht's heute. Nee, warm ist es nicht. Ich wollte damit nur schon mal quasi einstimmen, dass es hier äh, im Prinzip äh, als Folge 440 äh, zwar mhm. offiziell in der Zählweise anzusehen ist, aber es ist mehr so ein bisschen die, die Eiswürfel-Edition. Also die, 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 die Sommer-Edition. weil Wir haben ja wir haben in der letzten Folge schon gesagt, wir nennen es nicht don't, don't Call It Sommerpause. Mhm. Aber wenn es äh, so ein paar Themen gibt, die sich ansammeln und äh, wenn es uns beliebt und wenn wir Lust drauf haben, dann sind wir natürlich da und das ist heute.
0: herzlichen Glückwunsch an alle. Ihr könnt euch vom freuen, wir sind nochmal da und ich weiß, man das hört. ASM, ASM, ja, ich habe tatsächlich Eiswürfel im Glas. Man nicht abgesprochen. Wunderbar.
1: Eiswürfel im Glas, Popcorn im Schritt. Das war ja der alte, der alte Hit damals. Nicht, nicht
0: so ganz, aber nehmen wir. Der Schlipferstürmer damals <lacht> 2010. Der Schlipferstürmer. Ich muss sagen, ich habe den jetzt zum ersten Mal Cola gehört. im Schritt. Wirklich zum ersten Mal ja. gehört, den Schlipferstürmer. Aber ein ähm, bisschen bedenklich, aber, aber schon ganz witzig.
1: Naja, suchen Sie mal den Hashtag. Dann werden Sie sehen, was da alles, oh was da alles bei Ach, rumguckt. Ach, das ist Neu. Das ist neuer, neuer Trend. Nee, ich habe keine Ahnung. Guck, bitte guckt nicht nach. Ich habe keine Ahnung, ob, ob da irgendwas kommt. Aber ich will, will auch nicht im Zusammenhang damit. Gebracht. Ich habe das
0: jetzt mal gegoogelt und gucke mir das erste Ergebnis
1: an. Am Ende ist es nicht von Mickey
0: Krause. Unter diesem Namen wurde in Miniaturflaschen ein süßer Li Likör vertrieben, der angeblich hm. als Aphrodisiakum eine enthemmende Wirkung enthalten sollte. Das Sortiment war auch ein Busengrapscher, ein Blusenöffner und ein Schenkelspreizer. Die sind aber mittlerweile, mittlerweile Urteil des BGH, BGH vom 95, sind die als diskriminierend und die Menschenwürde der Frau verletzend eingestuft, die Namen. So, <lacht> für die Spirituosenindustrie ein harter Schlag, steht hier. Quelle äh, ballstadt-kommunikation.de kann also alles erfunden sein. aber einfach den ersten Google-Treffer genommen. Aber sehr lust. Das ist ganz toll.
1: Solange ich noch an irgendwelchen dubiosen Ständen auf irgendwelchen Stadtfesten und Dorffesten Ficken bestellen kann ja. und alle schreien sich drüber weg, ist, ist das, für ich, legitim.
0: Ist ja auch nicht frauenfeindlich. Also da ist ja. Nee. Ficken ist einfach das nur ist, geschmacklos. Also.
1: Genderneutral wird gefickt.
0: So, aber egal. <lacht>
1: Herzlich willkommen äh, zur Folge 440 Wir haben heute keinen klassischen Ablauf in dem Sinne. Ähm, will heißen, eigentlich ist die Themenlage im Medienbereich nach wie vor. Die Flaute ist da. Ja, wir sind wieder wie damals in im guten, guten alten Sommerloch. Endlich dürfen wir sie wieder begrüßen. Herzlich willkommen zurück. Und ähm, deshalb heute einfach so ein bisschen Plauderei. Wir sind ja schon mittendrin eigentlich. Mhm. Und ähm, haben auch ein bisschen Titelschmutz rausgesucht. Und äh, Herr Hammus, Sie geben uns
0: trotzdem den, den Film-Kino-Überblick. Ne? Ja, zumindest kurz und knackig. Ja. Ich, die, die Charts interessieren mich heute. Ich habe selber noch nicht richtig reingeguckt, aber ich bin neugierig. Sehr gut. Ähm, und dennoch gibt es ja im Moment so ein paar Themen, äh, die uns gerade irgendwie
1: alle so ein bisschen beschäftigen, wo wir auch nicht hin, äh, wissen, wohin. Mhm. Und das ist eigentlich genau der Heizungs richtige Gesetz. Satz.
0: Ja. ja, das ist mir. Ich <lacht> wollte einfach nicht sagen, was einfach nie überhaupt gar kein Thema sein darf.
1: Ja, und, und, und wie ist das? Man darf nicht mehr als, als 100.000 Eltern im Jahr haben, oder? Das habe ich auch irgendwie mitbekommen. Ich weiß ja, es alles ja. nicht. Es ist. Das, ich sehe solche Themen wirklich nur noch in, in Hashtags, in den Trends bei Twitter. Mhm. Sonst, äh, ich bin auch, auch ich bin in Sommerpause, <lacht> Es muss doch auch mir mal gegönnt sein, mein Hirn kurz mal beiseite zu gut. legen und zu sagen, Herr Lanz, übernehmen Sie. <lacht> ähm, ich, ich mag mich auch nicht mehr darum kümmern und informieren. Ne? Mhm, sehr gut. Ja, nein, aber was ich natürlich damit bekomme, wenn ich durch die durch ja. die Hashtags gehe, dass es quasi jeden Tag ja im Moment einen neuen, äh, ein, ein neues Social Network gibt, einen neuen Microblogging-Dienst, wie ja. wir damals noch schon schön zu Twitter gesagt haben und ähm, ja, erst erstmal, was ist jetzt mit Twitter, Herr Hammes? Ich würde mm -hmm. das gerne hier mal offen diskutieren. Sie hören äh, den Podcast Haken dran. Ja. Liebe Grüße
0: an äh, Gavin Karlmeier. Ne? Ja, Karlmeier und De ja. Dennis Horn. Sehr gut, sehr und gute Dennis Arbeit. Horn. Wenn er aktuell informiert sein wollte in Sachen Twitter, hört das sehr gerne rein. Ähm, machen einen sehr, sehr guten Job. Grüße.
1: Ja, auch eine eskalierende Arbeit, wo, glaube ich, am Anfang keiner gedacht hat, dass es so anstrengend wird. Und so ähm, lange dauern wird es tut mir auch furchtbar leid irgendwie, aber auch der Erfolg ist natürlich gegönnt. Auf jeden Fall. Ähm, nein, also ich äh, habe letzten Samstag habe hab ich dann auch irgendwann diese diese dubiose Meldung bekommen. Äh, ihr äh, Limit ist ist, ist äh, erreicht, also ja, ja. bei Twitter auch. <lacht> ähm, wir haben genug von ihnen. Ja. Nicht nicht nur privat. Nein. Und ähm, dachte natürlich im ersten Moment, ach, das ist mal wieder so ein guter alter Wahlmoment. Ja. Also früher wäre der Wahl aufgetaucht, äh, Twitter ist überlastet. Mhm. Aber dann hat sich relativ schnell rausgestellt, äh, Elon Musk hat einfach mal gesagt, oh ja, äh, wir begrenzen jetzt die Anzahl der Tweets, die ihr sehen dürft. Also ich glaube... Damit ist ja auch gemeint, wenn ich einen Hashtag filtere, wenn ich durch meine Timeline scrolle, wenn ich in meine äh, Mentions gucke, also alles, was ich irgendwie mache und auch wenn ich nur durchscrolle, nichts anklicken oder so, ne? also nur über die Timeline, dann war man nach 600 Tweets, wenn man nicht äh, hier irgendwie 12 Euro im Monat für Twitter Blue bezahlt,
0: ähm, war man durch für den Tag, ne? also war, ja. war, war, war Schicht es war eine sehr seltsame Erfahrung, weil das natürlich auch bei mir gegriffen hat, aber gefühlt hat das 24 Stunden gedauert. Und obwohl die Limits noch ähm, aktiv waren, ging es dann danach eigentlich relativ normal, für mich zumindest, weiter. Hat sich dann auch unterschieden, ob ich auf dem Handy in der App drauf geguckt habe oder im Browser. Und gleichzeitig konnte ich aber twittern. Also ich konnte posten wie bescheuert. Ja, ja, klar, das geht. Ja. Aber man konnte auch
1: nicht mehr, weil das habe ich irgendwann versucht, ähm mit einem anderen Account, wir haben ja zwölf, mhm. äh, mit einem anderen Account auf einen Tweet, weil das war dann mein Trick zu antworten, dessen Limit schon erreicht war. Also es ist ein bisschen missverständlich, aber ich wollte quasi ähm, ihren Tweet, den habe ich ja bei mir in der Timeline nicht mehr gesehen. So. Ja. Und dann dachte ich, ah, Schweinchen schlau, Tweet ich gehe in den Q-Account Nee, nee, ich gehe in den Q-Account auf, auf, in, de, in der, in der Handy-App. Ja. In der iOS-App. Den Link rauskopieren. Nehme ihren Tweet, mache einen Retweet mit der Q, schreibe <lacht> dann meinen Text dazu, wechsle dann aber den Account auf Körper. Mhm. So. Und das hat auch nicht mehr funktioniert. Also, selbst das ging nicht mehr. Und dann, dann war für mich wirklich so der Punkt, okay, wenn das einfach, wenn, wenn das durchgezogen wird, dann können wir hier wirklich Schluss machen, aber. Sofort, also weil das, das ist ja völliger Quatsch. Das würde ja auch bedeuten, wenn sie jetzt äh, trollmäßig unterwegs wären, da können sie ja auch am Tag irgendwie 600 Tweets äh, per Bot rausschicken mhm. und alle, die, die, die dem Account dann zufällig folgen, haben halt dann die, direkt die Arschkarte. Ja, also die,
0: die Comedy ist natürlich auch entstanden von Leuten, die einfach geschrieben haben, ja, das ist wieder minus eins auf euer 600er Budget, viel Spaß damit und einfach sonst nichts geschrieben haben, ähm. Aber es war ja wirklich sehr schnell in der Retrospektive jetzt so, dass eigentlich alles wieder lief. Ähm, wo ich den Fail früher irgendwie beruhigender fand, weil da war man so, ja, okay, geht jetzt halt nicht. Dann gehe ich halt auf Instagram, ne, so lange, bis das wieder läuft. Ähm. Das stimmt, aber
1: ich, ich habe mir die Frage gestellt, war das von Anfang an so angekündigt von Elon Musk? Oder war der Plan, nö, nö, das ist jetzt so, wenn ihr nicht bezahlt habt, ihr nur das Limit? Weil irgendwann am Sonntag oder am, nee, am Montag habe ich dann auch festgestellt, egal auf welchem Account, da greift ja gerade gar kein Limit mehr. Also komisch. Was ist da los? Ja,
0: man, und, also man muss dann zwei, drei Dinge beachten. Zum einen, man weiß nie, wie gut Elon Musk wirklich was geplant hat, ob das gerade eine schnelle Reaktion ist und wie lange das geplant ist. Die Meinung ändert sich gefühlt wie der Wind. Und das andere ist, es ist natürlich totaler Quatsch, Views zu begrenzen, wenn man Werbung verkaufen will. Eben, ja. ja. Also das ist kompletter Humbug. Auch diese Begründung von wegen, ja, wir werden da attackiert, unsere Daten werden abgezapft, deswegen wird das jetzt eingeschränkt. Ähm, da gab es ja dann die schöne Sache, dass jeder eingebettete Tweet, der dann nicht laden konnte, den Server sofort wieder äh, angerufen hat und gesagt hat, ich möchte diesen mhm. Tweet haben. Hat ihn nicht gekriegt, dann hat er nochmal angerufen. Das heißt, man hat sich selber diese ddos attacke um die Ohren gehauen. Ähm, also alles daran war ein totaler Clusterfuck. Also es ist egal, was man da versucht hat, es hat nicht funktioniert. Ähm, und auch die sehr, sehr schlechten humorigen Versuche von Elon Musk da irgendwie Comedy draus zu stricken haben, nicht funktioniert in meinen Augen, ähm, und hat dazu geführt, dass, ich bin ja bei allen Ersatzdiensten zumindest angemeldet, dass auf einmal mhm. bei Blue Sky so eine riesige, riesige Schwelle an, nicht Schwelle, ein Schwall an Prominenten ist da auf einmal aufgeschlagen. Also vor allen Dingen am amerikanischen und englischsprachigen Prominenten. Ich war so, Gott, oh Gott, wie soll ich noch alles folgen auf einmal? Ähm, Blue Sky, die, müssen wir ganz kurz sagen, ist ja. nicht der Sexkanal von Premiere von damals. Nein. Das war Blue Channel. Mhm. Ähm, das ist das... Social Network vom ehemaligen Twitter-Gründer, richtig? Gründer weiß ich nicht. Jack Dorsey ist es. Der war zumindest äh, einer der, der... Ja, ich glaube, der hatte den Posten kurz bevor Musk äh, das Ding gekauft hat. Ja, okay. ähm, ist jetzt auch keine unkontroverse Figur, muss man dazu sagen. Und Blue Sky ist auch nicht irgendwie jetzt frei von Nazis, sagen wir es mal so einfach. Ähm, aber rein technisch betrachtet funktioniert das ganz gut. Aber es gehen noch keine GIFs. Also deswegen bin ich so, mh, keine GIFs. Sehe ich wenig ja. Zukunft, aber kurzfristig, bevor jetzt gestern äh, Nacht oder heute Morgen Threads äh, gestartet ist von mhm. Instagram, äh, slash Meta, slash Zuckerberg, slash Facebook, ähm, war, war das kurzfristig so, oh, es sieht aus, als würde jetzt Blue Sky irgendwie das Ruder umreißen und für sich dann so viel User akquirieren können, trotz Invite only, dass das was wird. Und jetzt heute schreien alle so: Oh nee, nicht noch ein Dienst. Oh Gott, oh Gott,
1: Ja, deshalb, also man kann sich im Moment wirklich nur so ein bisschen zurücklehnen und also das, das Dumme ist, ich bin halt emotional einfach an Twitter so gebunden. Ja, und ich auch. Und, 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 ne, das ist halt echt so... Ja, toxische Beziehung, man ist da irgendwie drin gefangen und will eigentlich gar nicht weg, aber wird fast dazu gezwungen, das Haus zu verlassen. Ist, irgendwie ist das alles sehr paradox. Und ähm, ich lehne mich jetzt einfach nur zurück und denke mir, gut, ich äh, primär bleibe ich bei Twitter, hm. einfach weil man da auch immer noch die meisten Follower hat und die größte Reichweite. Weil wie lange nutzen wir das schon? 14, 15 Jahre? Nee, Quatsch, länger.
0: Ja, länger, ein bisschen Oder? länger als die Kugel. Nee, doch, einfach. doch,
1: vier, genau, ja, 14 Jahre müsste es müsst sein. Ja. Ähm, und da hat man natürlich einfach äh, sich alle das eingerichtet. Man folgt den Leuten, denen man folgen will. Man hat seine Bubble eingerichtet, in der man sich da irgendwie wohlfühlt. Man hat schon so viele und Idioten geblockt und gemutet.
0: Ja, auch das ist ja <lacht> scheiß Arbeit, wirklich. Oh ja.
1: wenn, wenn ich überlege, da nochmal von neu anfangen. Kann die Ey, AfD
0: vielleicht einfach gesammelt mir die Links schicken, dass ich auf eins blocken kann? Das wäre doch mal ganz. Ja, nett. Oder, oder dass die sich einigen, dass die zu einem Netzwerk gehen, damit hm. man sagen
1: kann, gut, da ich nicht das hin, ist euers, ne? da, da müssen wir da nicht hin. Ähm, ja, also ich lehne mich da auch im Moment so ein bisschen zurück und denke mir, Mal gucken, wer das Rennen am Ende macht. Mastodon ist ja auch immer noch so ein ja. bisschen irgendwie mit dabei. Ähm, Habe ich dann am Samstag auch mal wieder geöffnet, die App nach ein paar Monaten. Äh, dann kommt jetzt äh, Threads, was ja in Deutschland oder in der EU generell noch offiziell nicht verfügbar ist, wegen Datenschutzbedenken. Na, nee,
0: nee, das Lustige ist, also da muss ich jetzt natürlich Quelle haken dran an der Stelle. Aber das, ja, ja, das wurde natürlich überall so berichtet, ja, der, der europäische Datenschutz ist zu hart. Meta hat mhm. gesagt, wir veröffentlichten es noch nicht und hat das der Datenschutzkommission mhm. so gesagt. Ähm, allerdings sind die, die Datenschutzsachen ähnlich wie bei Twitter. Also sie fragen fast genauso viele Daten ab oder sogar genau die gleichen Daten ab, wie wenn man die Twitter-App installiert. Ähm, mhm. Ich vermute ehrlich gesagt, dass sie einfach noch nicht ganz bereit waren, das Ding äh, überall auszurollen. Aber es ist ja schon, also ich habe es installiert. Ich habe es über die, also die APK einfach runtergeladen. Und, ähm, bei Android geht das ja, relativ einfach Genau, an. und bei, bei äh, iOS muss man halt irgendwie den Store wechseln. Das ist auch nicht ja, so der Aufwand, glaube ich. Wobei, und VPN vielleicht noch. Ähm,
1: nee, VPN braucht man nicht. Aber äh, ich habe das heute auch versucht äh, über meinen, äh, meinen äh, Apple-ID-Account. Mhm. Und das Problem ist, was mir neu war, wenn man in irgendeiner Form ein Apple-Abo hat, also sprich Apple Music oder mhm. Apple TV Plus oder irgendwas, dann darf man das Land nicht umstellen, bevor das Abo nicht gekündigt und ausgelaufen ist. Oh. Das hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, also ich habe dann die Fehlermeldung bekommen, dass ich nicht in den äh, US-Store wechseln kann. Was heißt wechseln? Man sagt ja einfach nur, in welchem Land man sich jetzt befindet. Und dann ja. hat man eben das App-Store-Angebot des entsprechenden Landes. Und dann hat er mir diese Fehlermeldung angezeigt, ähm, obwohl ich immer meine laufenden Abos auch direkt kündige. Das heißt, es ist schon vorgemerkt, dass es nicht, weitergeht, ja. also dass es irgendwann ausläuft. Dennoch lässt er mich da nicht äh, umswitchen. Ich musste mich dann mit meinem äh, Firmenhandy, mit dem Account, weil da ist kein Abo hinterlegt, über diese Apple-ID einloggen auf meinem iPhone, dann runterladen und dann kann ich ja wieder auf meinen privaten Account wechseln, weil die App, wenn sie einmal drauf ist, ist sie drauf. Ne? Ich kriege halt dann, glaube ich, nur keine Updates rein. Aber ähm, alles noch sehr kompliziert natürlich. Also für die meisten ist das jetzt keine keine echte Option darstellen. Und ich finde es aber auch sehr clever, dass man direkt auch das Ding gelabelt hat mit äh, eine Instagram-App. Ne? Also man schreibt nicht in Meta, man schreibt hm. nicht in Facebook. Wir nehmen, ist, wir Insta
0: nehmen. ist doch der coole Bruder. Eben genau, wollte ich auch sagen. Das ist noch unser coolstes Produkt deswegen ja. nehmen wir das mal. Und selbst bei Instagram ist es ja so, wenn man zu den, zu den wirklich jungen Leuten geht, die sind da vielleicht angemeldet. Ja, Das sind so, wie Herr Körber und ich sind auch bei Facebook angemeldet sind und da vielleicht mal reinkommen. Ja, weil man immer noch einen scheiß Account braucht, für, für eine Seite zu betreuen. Zum, in der Hauptsache, ja. Oder wenn man ja. vielleicht an Geburtstag erinnert werden will. Oder da sind Leute über 50, denen, die man den Kontakt noch irgendwie... Bei mir sind es amerikanische Freunde zum Beispiel, die das noch sehr stark haben. Ich, ich habe meinen Freundeskreis da
1: radikal verjüngt, alle Ü50, habe Kontakte abgebrochen. Was soll ich mit dir? Du bist ja alt. <lacht> <lacht> genau. Selber hat er nur noch so... Wir sprechen
0: so, uns in zehn Jahren nochmal. Ich wollte sagen, selber auch noch zehn Jahre, bis wir da sind. <lacht> um, aber so sind die Kinder und Jugendlichen halt. Die haben Instagram-Account, haben sie vielleicht noch? Sind bei TikTok und ja. auch Snapchat auch wieder sehr gefragt. Genau, und, und meistens ist der Instagram-Account auch, das finde ich auch gut, protected, so dass man da eh nichts, nicht am großen Spiel teilnimmt. Ähm, mhm. und äh, trotzdem sind da ja doch die jüngeren Leute, ist die positive App, wo die Leute net, netter zueinander sind in der Regel und wo man immer, wenn irgendwo eine andere App populär wird, sagt, können wir die Funktion kopieren und genau das mhm. hat man ja jetzt auch wieder gemacht, ähm, ich mag das vom
1: Interface bisher ganz, ganz gerne, Sweats. Also irgendwie sagt mir das zu, war sehr reduziert alles noch und äh, so ein bisschen Twitter in, in den Anfängen. Hm. Ähm, man kann sich keinen eigenen Namen aussuchen. Ne? Also das ist fest an den Insta-Account gekoppelt. Man kann ja sich einen neuen machen,
0: theoretisch.
1: Ja. ja, aber man braucht dann auch einen neuen Insta-Account. Also, also, man kann das sich einen neuen Instagram-Account
0: genau. machen. Das ist jetzt also. Genau. Wer hat ja, nicht nur fünf oder sechs Insta-Accounts?
1: Also ich, ich will ich will nur so ein bisschen die die Panik davon nehmen, wer jetzt denkt, ach du Scheiße, jetzt komme ich da auf dem offiziellen Wege noch nicht hin, dann sichert sich wahrscheinlich noch jemand meinen Namen oder ich, 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 ich hätte mir ja jetzt einfach Kevin sichern können als Nickname, wenn ich ganz schnell bin. Nein, nee. wenn der bei Insta schon weg ist, genau wie bei mir, Körper weg war bei Insta. Ich habe die gute Dame auch mal angeschrieben, weil die nie, schon ewig diesen Account nicht mehr benutzt, aber hat nie geantwortet. Ähm, also deshalb, der ist verknüpft mit dem Namen bei bei Insta. Und was ich heute auch gelesen habe, guter Hinweis, ist wahrscheinlich auch, wird bestimmt gelöst, aber Stand jetzt, man kann, wenn man sich bei Threads dann aktiviert hat, ja, den Account nicht löschen, ohne den Insta-Account ja. zu löschen. Aber das, das ist auch, wohl auch noch... Ist auch äh, scheißegal, oder? Ja, am Ende... Packt man da das Bild drauf im Moment läuft das Ding ja eh noch eher so auf Beta-Phase, aber man sollte es nur wissen. Ich hingegen, Herr Hammes, ne, ich muss sagen, ich habe, ich hab, glaube ich, das genialste Netzwerk für mich entdeckt. Und es gibt schon. Und ich bin erst sehr spät zur Party dazu gestoßen das gebe ich zu, mhm. LinkedIn. Sie finden LinkedIn, LinkedIn ernsthaft positiv gut. Absolut. LinkedIn vereint alles, was ich inzwischen bei Twitter hasse. Da sind alle positiv, da feiern sich alle selbst ab, da sind alle <lacht> richtig geil, da äh, stellt man nur ja. seine Erfolge hin und und äh, da ist auch kein Neid, da kommentiert auch keiner drunter, Ja, muss ich ja mit angeben, sondern hey, Glückwunsch, cooler neuer Job, gratuliere dir alles Gute. Das ist die Positivität, die ich will. Ja, ist leider, und, also, also LinkedIn
0: ist, ist einfach wie ein... Kreistag-Sitzung von <lacht> von der FDP. Also es ist wirklich, hallo, ah, oh, Mega Business müssen wir connecten, ey, schön, dass ja. du da furchtbare Scheiße. Ja, also ich irgendwie,
1: weiß ich nicht, irgendwie finde find ich es sehr entspannt tatsächlich. Wenn man weiß, wenn ich die App öffne, da es keinen Hate.
0: Ja, das Einzige, warum ich gerne auf LinkedIn bin, um zu gucken, so, ach, die, die Leute sind alle mit mir verknüpft. Das ist ja cool. Das ist das Einzige, warum ich da reingehe. Ich habe ein, zwei Mal Nachrichten ausgetauscht mit mit dem Herrn Shakarian, Janis Schakarian, Netzfilter auf Twitter, auch ein, ein sehr, sehr netter Mensch. Und ansonsten sind da eher so, wenn ich mir die Chats so angucke, so, ich mache mich mit Leuten darüber lustig, dass wir auf LinkedIn sind. Das ist wirklich ganz, ja. ganz komisch. Ach. Ja, also es,
1: es es ist schon tatsächlich so, also jetzt in meiner Berufswelt sehr Klar. sinnvoll, wenn man den richtigen Quellen folgt, dann ist es tatsächlich als Newsquelle schon ganz gut und ersetzt für mich so ein bisschen diese, was man früher halt hatte, so diese ganzen Newsletter-Kram im E-Mail-Postfach, mhm. äh, weil es dann doch sehr personalisiert dann doch ist und man sich das gut aussuchen kann, aber ja, das ist wirklich so eine
0: grundsätzliche, Ganz andere Stimmung da ist, ja. ist irgendwie faszinierend. Wobei Newsletter ja auch wieder ein Comeback haben, tatsächlich. Also seit ein paar Jahren schon, ähm, weil da immer argumentiert wird: Ja, Newsletter sind halt Algorithmus befreit. Ja, niemand kann irgendwie außer euch selbst sagen, was kriege ich denn pro prominent mhm. präsentiert, sondern kriegt das einfach einmal die Woche, einmal im Monat oder wie oft auch immer in euer Postfach und das war's. Also eine chronologischere Timeline kriegt ihr einfach nicht. Mhm. Ähm und ich finde es auch immer noch sympathisch, aber auch nur so halb. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil man kriegt dann quasi einen Blogpost per E-Mail inklusive einem Link zu dem richtigen Blogpost. Das Ist also doch am Ende halt eigentlich nur ein Blog. Also ja, im Prinzip ist es nur ein Link auf eine Seite, nur genau. als HTML. Ja, ja. Na ja, gut, vernetze ich mich jetzt mal hier mit Lars Erik Paulsen nochmal auf LinkedIn. Mal gucken, ob der mich annimmt. Grüße, wenn er. Ah, der wenn er, Newsletter. Nee, ich bin jetzt auf LinkedIn <lacht> und habe irgendwann einfach runtergescrollt bei ihrem Netzwerk und dann kriegst du alle Menschen der Erde irgendwann aufgelistet. Ja. Weil man braucht ja nur, wir sind ja ziemliche Mediennasen von den von den Connections her natürlich. Dann habe ich noch ein paar Sachen in der Gaming-Branche und dann gibt es halt noch Bekannte, die man irgendwann mal zugefügt hat und die arbeiten dann egal wo. Ja, das könnte ein Mechatroniker sein. Deswegen, wenn ich ja rund, lange runter runterscrolle, komme ich irgendwann bei einem Aldi-Filialleiter an. Das ist eben so. Ich find, finde das <lacht> sehr witzig, weil eigentlich geht es ja nur um Berufe bei LinkedIn.
1: Ja, das schon. Und Business-Meldungen und Erfolgsmeldungen und genau. Ja, also folgt uns allen bei LinkedIn bitte, man kann ja auch einfach abonnieren oder bei, bei, bei Threads oder ich, Mastodon ich, ja, ich, oder ich poste Insta bei LinkedIn nichts, also ach, wenn ihr mir ach, irgendwo folgen ich. Ich wollt. Auch,
0: ich habe bisher auch nichts gepostet. Mastodon, Blue Sky, ähm, äh, Threads bin ich, Instagram, Twitter. Facebook-Seite ist wieder so fertig.
1: Ich dachte, ich dachte einfach, wir sind aus der Zeit raus, wo man hier noch bei StudiVZ und ja, bewerkend wählen und Lokalisten. meistens ja auch noch irgendwo.
0: Das war eine harte ja. Zeit. Ja, aber das Gefühl, Es kommt
1: es gerade wieder. Ja, aber da, kommt, Gefühl, ja, ich aber da war ich. Nicht.
0: Aber da, da haben die ja wenigstens alle unterschiedlich ausgesehen. Also StudiVZ sah Facebook schon relativ ähnlich, aber die hatten halt einen eigenen Twist. Um, also der Twist, den Facebook am Anfang selber hatte, muss man dazu sagen. Hm. Ähm, Lokalisten war totaler Quatsch. Wer kennt wen war totaler Quatsch. Aber die, die sahen sich halt nicht ähnlich. Gesichterparty war auch nochmal eine eigene Scheiße. Also. Ich wusste, dass es kommt. Ja, kommen es war ähm, halt ein Social Network. Was will man denn machen? War eine Community. Es war eine später. Co halt. Es war eine Fotocommunity mit angehängtem Forum.
1: Ja, nur später als Social Network deklariert, weil es cool war, aber eigentlich war es das nie. Also Coolen ist außen
0: vor. Ein Social Network muss ja nicht cool sein, ist es meistens auch nicht.
1: Nee, aber Sie wissen, was ich meine. Genauso wie heute alles KI ist. Hauptsache, irgendwo steht KI drin, wir setzen auch KI
0: ein. In der Wirklichkeit sitzt irgendwo ein armer Schlucker und muss die Fragen beantworten, aber so klingen wie ein Roboter. Das ist, ach. Das nicht, aber... Doch, das auch sehr oft. Ja,
1: auch, aber... Mir geht es vielmehr darum, dass ja schon seit Jahren KI generell, wie auch immer es dann heißt, ob es äh, Machine Learning oder was weiß ich heißt, das gibt es ja schon seit Jahren. Jeder hat es auf seinem iPhone drauf, wenn er in, in der Fotos-App irgendeinen Namen sucht und einfach alles zu vertecken, ja. findet er nicht mehr. Ja, es ist einfach ein Algorithmus. Aber gut, egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, folgt uns einfach so. <lacht> ähm, ansonsten... Ähm, Ansonsten sind wir natürlich heute auch in der Mission, ähm, die Sommerflagge in, in der, in der Podcast-Landschaft hochzuhalten, denn äh, wir wurden außer Korden, quasi die, ja. die Stellung zu halten. Ne? Ähm, wollen, wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Nee. Äh, liebe Grüße an Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ähm, ihr habt uns reichlich darauf hingewiesen, dass wir dort Erwähnung finden, auch in das den stimmt. Kommentaren heute nochmal. Ähm, Ach Gott, hab ich hätte es ansonsten angeguckt. Ja, da geht's richtig ab, da brennt die Hütte. Also ich habe hab so Fans, viele DMs
0: schon bekommen auf Twitter, auf Instagram, nicht nicht auf Blue Sky, nicht auf Mastodon, aber über ja. die alten, vertrauten Wege wundern mich, dass ich noch eine E-Mail bekommen habe. Auf WhatsApp haben mich vier Leute angeschrieben. Ich habe es dann auch irgendwann mitbekommen, vielen Dank dafür. Mhm. Aber es ist schön, dass ihr uns darauf aufmerksam macht, denn zumindest bei mir ist ja bekannt, ich höre halt fast keine deutschen Podcasts. Nicht, weil ich so cool bin, sondern weil ich einfach keine Zeit habe. Und äh, außer Hagen dran ist das im Moment halt nichts. Deswegen vielen Dank dafür. Es waren sehr, sehr nette Grüße. Und ich fand es schön, wie die beiden sichtlich in ihrem Gedächtnis gekramt haben, um äh, drauf zu kommen, wie das nochmal genau zusammenhängt, was für Preise da eine Rolle gespielt haben. Die Quotenmeter-Tasse noch in den Mix gebracht, ohne es zu merken. Ähm, gut, das wissen wir ja teilweise ja, nicht. Mehr, das, das, ne? also, das stimmt,
1: das stimmt. Da muss man auch mal fair sein. Nein, ich fand das äh, tatsächlich sehr erstaunlich, weil das ist ja jetzt auch schon gut zehn Jahre bestimmt her, das Dass wir Olli sein. Schulz interviewt haben. Hm. Was haben wir denn aktuell? Äh, drei, drei, 2023, ne?
0: <lacht> Glaub schon. Ja, ja.
1: ja, es muss so zehn Jahre, neun Jahre irgendwie her sein um den Dreh. Und ähm, auch Jan Böhmermann hatten wir zweimal bei uns. Hm. Ja, auch das das ist richtig. Ungefähr zehn Jahre. Ja, quasi. und wir hatten
0: Olli Schulz noch irgendwann mal zum Geburtstagsgruß, habe ich, glaube ich, mit ihm telefoniert, als er damals auf dieser Kreuzfahrt war. Mm. Das war ein schön chaotisches Gespräch. Das weiß ich noch, ich weiß noch sehr genau, wie ich das aufgezeichnet habe. Ähm, das, ja.
1: das war fast auf den Tag genau, das war unser Geburtstag 2013, weil mm. ich weiß noch, da war ich nämlich im Urlaub und war nicht dabei. Und da haben sie, glaube ich, die Sendung alleine gemacht mit Hörern und den dem Einspieler das? von Olli Schulz,
0: ja ja, krass,
1: ja ja,
0: zehn da Jahre her. Ja. Da hatte ich ja das Nippelbrett von ihnen, wo sie aufs Klo mussten. Genau, und das das war, also dass wir da nicht den Comedy Preis gewonnen haben.
1: <lacht> ja. Genau, ich habe, glaube ich, in der letzten Aufzeichnung vor meinem Urlaub haben wir einfach Sätze wilde Sätze eingesprochen und die haben sie dann abgespielt. Ne?
0: Ja, sowas glaube ich. Ich komme bis ja. heute auch nicht drüber weg, dass KI, das KI ne? ja, <lacht> ja, RoboKaber war das. Schön, das war KI, das war die Anfänge.
1: Heute könnte man einfach mit den Sätzen schon zack Synthesiert, nee, wie heißt es? Synthi Synthi <lacht> also, äh, umgewandelt in äh, Sprachausgabe Text-to-Speech und dann hätten sie alles sagen. Die das der, nicht sagen müssen Das
0: wird der große Vorteil sein für uns, wenn später dann die Sprach-KI fertig ist. Wenn wir erkältet sind, schreiben wir einfach den Text und wenn wir, wir gerade einen Zungenbrecher haben, sind wir so, schreib's es einfach auf und dann drücke ich auf den Knopf und dann sagt der Computer das in meiner Stimme. Ja, dann können wir auch die Folge über die Woche hinweg. Jeder tippt immer so einen Satz in, in,
1: in Google mhm. Docs, dann schreibt der nächste die Antwort drauf und dann lassen wir das einfach nur noch umrechnen. Ach, das Geil. ist
0: wieder eine prima Überleitung. Der, der Überleitungsgenerator wird dann noch angeworfen. Auch, ha, 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 auch gut, dass ha, Sie ha, sagen. Auch der Name dieser Sendung beginnt mit K. Gott, das äh. Den Satz habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe
1: kurz als jetzt noch zwei Sekunden nochmal drüber nachgedacht. Als, als Ach so, schlechte ah, Überleitung. Ah, ja, ja, Deswegen sind Sie ich es, nicht verstehe. drauf
0: gekommen. Mein Computer wäre sofort natürlich. Das haben die zwei Sendungen gemeinsam. Aha. Ja, jetzt,
1: jetzt, ist, jetzt ist alles klar. Naja. Ähm, ja, also nochmal vielen Dank. Äh, liebe Grüße an mhm. Fest und Flauschig. Äh, wir versuchen so ein bisschen die Stellung zu halten. Ja, und aber ähm, an, an, die, äh,
0: an den dreistelligen Betrag, an mehr Downloads, die jetzt gedacht haben, was zum Geier habe ich mich <lacht> da denn angehört, weil sie jetzt auch wieder zuhört. Ey, wir ändern das den, beste, deswegen die Sendung Hermes, nicht. Das beste. Oh,
1: Hermes, das Beste. Ja? Das
0: Beste, habe ich nicht erzählt. Ich Einde. wollte
1: Sie noch an Squeezer schicken. Bei, bei ähm, äh, äh, sagen Sie schnell, Plattform, äh, grünes Logo, kann man DWDL. sagen. Spotify.
0: Spotify. Ähm, <lacht> <ja>. Plattform, <lacht> grünes Logo. Sorry, Entschuldigung, Grüße. <lacht>
1: So. Ähm, bei Spotify gibt es ja die Option, dass man eine Folge auch kommentieren kann. Ne? Ach, ja. Und ähm, ja, die landen ja immer erst in so einem Pool und die mu muss man freischalten. Und einer wirklich, es war so, es war, war glaube ich am, am so Sonntagnachmittag oder Abend, also es muss jemand gewesen sein, der von fest und flauschig bei uns reingehört hat, hat hm. einfach nur geschrieben, ich habe es natürlich nicht freigeschaltet, äh, sinngemäß. Was soll denn der Scheiß? Einer, der nur ins Mikro schnauft der andere liest die ganze Zeit nur Sachen vor. <lacht> ich dachte, ja, das, eigentlich trifft es relativ gut. Ne? Ja, wir wechseln Und nur die
0: Rolle mittendrin.
1: Ja, eben. Also ich wusste auch gar nicht, wen er jetzt meint, weil ja, entweder eben. ich im Filmbereich oder sie im Fernsehbereich. könnte beides sein.
0: Aber gut, es war auch die Screenforce-Folge, ne? ich meine, da ging es halt ab. Ja, das, das war halt wirklich so, dass ich da gesagt habe bemüht <lacht> habe, noch irgendwas beizutragen. Aber ähm, und nicht erst. es ist natürlich immer sehr einfach und ich, ich fühle mich gar nicht emotional angegriffen tatsächlich. Aber es nee, nur immer, ich verstehe es komplett ja, auch auf einer es, gewissen Ebene. Es ist halt sehr einfach, irgendwo mal fremd reinzuhören, wenn sowas gewachsen ist, 14 Jahre lang, und einfach nichts zu verstehen und zu fragen, was soll denn hier überhaupt das sein, warum die Leute zuhören. Ähm. Ja und vor allem,
1: man kommt aus diesem, aus diesem Kosmos fest und flauschig und wenn man mm. mit uns halt gar nichts zu tun hat, mit diesen ja. Themen noch nichts zu tun hat, dann ist es natürlich der komplett falsche Ort hier. Ja. Das ist ja logisch. Naja. Aber
0: ich, ich finde es aber auch immer lustig, wie Leute dann, das hat mich ja bei Podcasts von Anfang an und es ist interessant, dass es nach 14 Jahren immer noch so ist, so fasziniert, dass die Leute irgendwann eine festgefahrene Vorstellung von irgendwas haben und, und dann... Und ich sehe es, wie gesagt, ich meine das nicht als Attacke oder Kritik, aber dass man dann was anderes hört und ist so, hä, das ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Das hatten wir ja, ähm, wir haben ja noch, äh, ich und Julian Ranschewski machen ja die Anytime Late Night, haben wir heute noch eine Folge aufgenommen seit langer Zeit und da waren wir dann irgendwann mal live, äh, irgendwo auf einer kleinen Bühne tatsächlich, in einem Kino haben wir einen Film präsentiert. Ich glaube, da war das. Und dann, hat, dann haben wir eine Fragerunde eröffnet. Da hatte ich mal gefragt, ja, wieso heißt der, wieso sagt ihr eigentlich, ihr macht eine Late Night? Ihr seid ja gar nicht politisch. Und da dachte ich mir so, hm. ah, Okay, du denkst Late Night muss immer politisch sein. Hm. Okay, dann, dann treffen natürlich dann Welten aufeinander. Das sehe ich persönlich halt anders. Aber Erwartungshaltung und dann, dann guckt man was und ist so, hä, wieso sind die Gummibärchen denn aus Holz? So fühlt sich das dann an. Ähm, finde ich immer wieder interessant. Ja, auch ich finde dann auch also fast schon wieder auch.
1: Lobenswert, dass dann jemand sich da noch, noch die Mühe macht und sagt, ne, also hat vielleicht zwei Minuten da reingeskript und dann noch ja. einen Kommentar zu hinterlassen, finde ich dann auch schon wieder Ja, wir gut, nehmen das glaube, mit in die nächsten egal. Folgen und ähm, ja. vielleicht ja. schnaufen wir weniger. Mal gucken. Mal gucken. Ähm, so, und dann, Herr Hermes, geht es ja hier mit der, der Star-Parade direkt weiter. Äh, Sie, Sie waren in Hollywood. Nee, wo waren Sie? Berlin, aber, aber Hollywood sehr nah irgendwie, habe ich gesehen. Was, ja. Was war da los? Was, war, was ist passiert?
0: Ähm, ich bin netterweise von, von Max Nachtsheim, mit dem ich ja bei Nukular zu hören bin, äh, mitgenommen worden als Plus 1 zu, äh, zu einer Filmpremiere von Indiana Jones 5. Mhm. Five. Wow, 5. Und ähm, vorher ein Influencer, Meet and greet. Ich, ich bin ja a kein Influencer und b finde ich solche Treffen auch immer ein bisschen seltsam und unangenehm. Mhm. Aber Harrison Ford die Hand geben und Foto machen und ich so ja gut das, ich hätte auch 50 Euro bezahlt so ist sie nicht ne mhm. äh, das mhm. würde auch bei der Liga wesentlich mehr Kosten normalerweise man zahlt ja für auf Comic Conventions schon so irgendwas dreistelliges für Leute die nicht so viele Menschen kennen und ähm, das war schon eine ganz besondere Sache muss ich sagen und das ist auch interessant zu sehen wie wenn man eine Phoebe Waller-Bridge, die ja. Weltstar ist, längst. Vielleicht nicht natürlich kein Household-Name wie Harrison Ford, mhm. aber auch ein Mats Mickelson, der da war, der ja auch schon in, der war in Star Wars. Der war in James Bond. Der hat mit Hannibal eine eigene große Serie gehabt. Der hat viele coole, alt Independent-Filme gemacht. Also den kennt man auch. Auch ein Gesicht, das man nicht vergisst. Und mhm. dann, dann steht da Harrison Ford und alle anderen sind egal. Das ist einfach... Also es haben die auch alle akzeptiert. Die waren so, ja gut, klar, dass uns keiner, kaum einer anguckt. Das ist schon eine surreale mhm. Sache ohne Ende, wenn der dann um die Ecke kommt und du bist so, dich kenne ich, aber nicht wirklich. Aber schon. Dann selbst on, ohne Harrison Ford dort wäre es schon ein Event gewesen. Ja. Aber
1: klar, wenn der natürlich dann reinkommt, dann ist natürlich, wird, wird, wird das halt mal ein bisschen überschattet. Ne?
0: Definitiv. Ähm, und ja. das hat man auch allen Mitarbeitern irgendwie so angemerkt. Das ist halt, da geht halt einfach eine Re Legende, kommt dann auf einmal rein oder so. Hallo? Na? Was, ähm,
1: ich ich habe ja auch nur ihre, ihre Fotos bei Insta gesehen und auch oh. diesen kurzen Ausschnitt, dass sie ihm, glaube ich, eine Frage stellen konnten. Mhm. Was ich in, wie muss man sich das vorstellen? In welchem Zusammenhang war das? Also Wurde das da mitgezeichnet oder war es einfach nur so ein Get-Together vor der Filmpremiere? Oder?
0: Es war ein bisschen abseits davon in einem äh, sehr, sehr ähm, teuren Hotel. Also Ich bin da nicht untergekommen. Das hätten wir uns nicht leisten können, glaube ich. Ähm, also vielleicht schon, aber danach keine Miete mehr. Und ähm, <lacht> Das war ein schön angerichtetes kleines Event, so ein bisschen cocktail mäßig im Sinne von Häppchen und um was zu trinken, kleine Bar mhm. und dann gab es halt diese Fotowand, da durfte halt jeder ein Foto machen und danach wurde dann halt so eine Fragerunde aufgerufen und ich habe dann am Schluss gesagt, so, eine können wir noch stellen und als ich also vorher hatte ich halt gehört, dass man auch Fragen stellen darf und habe ich mir halt eine überlegt für den Fall und dann hat halt keiner eine letzte Frage gehabt, da war ich so, ja, ich kann schon machen. Und äh, ich bin, mhm. also ich bin ja generell im Moment mit mir nicht so zufrieden, rein optisch und so weiter, äh, kann ich auch ja ruhig sagen, jeder hat mal so Phasen, aber ich muss sagen, nicht das Video so denke, ich so, oh, das habe ich schon ganz gut gemacht, bin ich ausnahmsweise mal zufrieden mit mir und ähm, war Wahnsinn, danach. nervös. Bitte? Wahnsinn nervös. Wie die Hölle. Ja. Man sieht es mir halt ähm, nicht so schnell nee, an. Ich, ne?
1: ich, ich, ich frage das nur, weil, äh, das will ich auch nur noch mal herausstellen, weil ich kann es sagen, und ich glaube, das hat man ja auch an den Kommentaren und am Feedback gesehen, äh, als sie es gepostet haben. Äh, ich glaube, jeder und ich natürlich auch, auch wenn es mir persönlich natürlich <lacht> nichts bedeuten würde, oder klar, natürlich würde ich auch Herr wissen kennen aber mhm. sie wissen, was ich meine. Das ist was an
0: anderer wird für sie. Ja. Es ist nicht so persönlich, sie wären eher so, ja, den respektiere ich, das legendärer genau, Darsteller ja. und, und klar.
1: So, aber da ich weiß äh, was ihnen dieser Moment wahrscheinlich bedeuten muss ja. und gönne ich ihnen das wirklich von Herzen, genau wie wahrscheinlich jeder andere, der dieses Foto geliked hat oder kommentiert hat. <kühm> Deshalb frage ich, weil das soll auch nicht den Eindruck erwecken, mhm. dass auch wenn wir jetzt darüber reden, auch mit fest und flauschig und auch als ich das letzte Mal über Joko und Klaas gegen Prosim geredet habe, dass wir uns hier als die Geizen finden und ja, wir sind jetzt in anderen Kreisen unterwegs, Leute. <lacht> ähm, nee, aber das, den Eindruck könnte man ja haben. Nee. Ähm, ich, ich glaube, jeder, der uns auch länger schon verfolgt und äh, weiß, wie, wie wir auch früher über genau dieselben Menschen auch geredet haben, ohne erwähnt zu werden, ohne da hinzufahren, mhm. ohne da zu stehen, ähm, weiß, dass es für uns auch überhaupt null selbstverständlich ist, auch heute nicht, nach nee. 14 Jahren. Ähm, und dass das einfach so Momente sind, wo man weiß, genau. ich finde das nur so lustig, dass es jetzt gerade so in, in so eine Abfolge kommt. Das ähm, stimmt. Auch wenn das nicht vergleichbar ist. Aber genau dieser Moment, okay, ich stehe da in, in, in der Sendung bei Yoko und Klaas, sieh sie da bei, bei diesem Event. Das ist alles so unwirklich, ja. wenn man sich das nochmal mit Abstand betrachtet. Und ähm, deshalb wollte ich das nur dazu sagen. Also für uns ist es wirklich immer noch äh, so eine absolute... Äh, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Situation. Und äh, wir wollen es ja. einfach gerne teilen, weil wir uns einfach darüber freuen, weil das so, das sind halt so Momente, die man sich vor, vor zehn Jahren, irgendwie vor 15 Jahren mal so vorgestellt hat
0: vielleicht, aber dachte, okay, da, wie? Also never ever. Ja, also hm. Vielleicht habe hab ich mir mal irgendwann vorgestellt, kann ich mal mehr Interviews mit Schauspielern oder mit Regisseuren machen? Habe ich ja auch, könnte auch gerne in der Hinsicht mehr sein, Ich aber in einem Interview auch immer mehr als an so Meet Greet. Um, wenn man dazu sagen muss, ne, machst du jetzt ein Interview mit irgendjemandem oder siehst du fünf Minuten Harrison Ford, ist die Wahl halt auch recht einfach. Mhm. Um, aber ja, mir ging es halt genauso. Ich habe auch also selten so viele positive Antworten auf irgendeinen Post bekommen. Also auf Instagram ist das Ding ja für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen und es hat wirklich, mhm. äh, ich, ich habe ja ich hab einen negativen Kommentar, aber das war von einem Account, den ich sowieso schon eingeschränkt hatte. Er Hat also niemand gesehen ähm, und da mache ich mir eher Gedanken um die Person als äh, um das, was gesagt worden ist.
1: PS, habe auch der Podcast gehört, da wird nur geschnauft und vorgelesen. Ja. <lacht> Liebe Grüße, ähm, Harrison.
0: <lacht> 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 Nein, aber die, die Sache ist, ich war hinterher im Nachhinein. Man ist ja, man braucht sehr lange, um zu realisieren, dass das wirklich passiert ist in dem Moment. Es mhm. klingt, klingt so doof und aber rein emotional, rational ist das alles geklärt, alles cool. Aber rein emotional braucht man wirklich, um das zu verarbeiten. Aber dann ständig auf, bei Instagram, ich nehme das ja viel zu oft in die Hand, mein Smartphone, ne? aber das ist dann jedes Mal so, ich kriege ja jetzt noch Likes für das Reel und für für ähm, hm. das Bild. Und ich habe an dem Tag noch gesagt, naja, mal gucken, mein bisher erfolgreichster Instagram-Post war das Foto aus dem Krankenhaus, nachdem meine Gallenblase rausgekommen ist. Das musste der Harrison Ford <lacht> erst mal knacken. Ich kann jetzt offiziell sagen, Harrison Ford beliebter als meine Gallenblase. Gut, ähm, mir vielleicht direkt Headline draus. Das war der Punkt, deswegen wollte ich es unbedingt auch sagen. Aber ähm, ich war wirklich so überschwemmt von positivem Feedback, dass ich da wirklich ähm, auch nur Danke sagen kann nochmal. Also danke für die Chance natürlich, auch wenn das auch ein kosmischer Zufall war. In der Hinsicht habe ich natürlich großen Dank an Max, weil ich war ja wirklich nur plus eins. Ne? Ich war noch nicht mal hm. so aus Eigenleistung jetzt irgendwie da. Ähm, und aber auch danke an alle, die das so positiv aufgenommen haben und die mir das gegönnt haben. Und das hat sich auch sehr gut angefühlt muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, mir bedeutet das natürlich ein bisschen mehr als jetzt jedem anderen, nicht jedem anderen, aber vielen anderen. Und ähm, ich kann ja nee, auch da, mehr als dankbar sein tatsächlich. Aber nur darum geht's ja, mhm. weil ähm,
1: das ist ja, also jeder hat ja eine ganz andere Definition davon oder hätte einen ganz anderen Moment, äh, genauso wie wahrscheinlich auch nie jemand verstehen wird, äh, außer sie vielleicht noch und ein paar enge Bekannte von mir, die wissen, was es mir wiederum bedeutet, wenn ich auch, äh, keine Ahnung, so, auch, auch wenn es so eine so eine Pressekonferenz ist, die ich moderiere. Ne? oder Das ist für mich immer mhm. noch so, okay, alles irgendwie nicht selbstverständlich. Also wie, wie komme ich denn dahin? Und mir bedeutet das was, auch ja. wenn manch anderer wahrscheinlich sagen würde, hä, kann ich nicht nachvollziehen, das so, keine Ahnung, so ein promi big border sat eins, was, was soll das? Ja. Aber darum geht es gar nicht. Eben. Das ist einfach so ähm, als, als, als ob man irgendwie so, so jahrelang äh, auf auf so ein, gut, das ist ein sportlicher Vergleich, <lacht> ganz ja. schlecht bei uns, aber auf so ein Marathon hintrainiert hat und dann läuft man so durch, durchs Ziel und denkt sich, nur, krass, irgendwie, wie, 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 ich weiß nicht wie, aber cool, das fühlt sich gut an. Ja. Und das ist auch der Grund, äh, warum ich das jetzt nochmal sagen will. Äh, auch wenn man dann sowas postet, und ich weiß, sie haben da wahrscheinlich eine ähnliche Haltung wie ich, mhm. äh, auch als ich die Joko- und Klaas fotos gepostet habe oder als ich den Ausschnitt von Fest und Flauschig gepostet habe, ja, da kann wahrscheinlich der ein oder andere, der uns nicht kennt, denken, naja, ah, wollen sie mit angeben jetzt, ne? Ja. Ihr, ihr habt es geschafft. Ähm, nein, also bei mir ist es wirklich eine Dankbarkeit und ich freue mich da total drüber und dann mhm. will ich es auch irgendwie so ein bisschen teilen halt mit den Leuten, die mir folgen und die zu 90% Prozent wahrscheinlich auch diese Entwicklung mitgemacht haben und bekommen mhm. haben. Äh, ich fühle mich da sehr geehrt. Punkt. Und äh, man kann auch mal stolz sein. Das ist einfach so.
0: Ja, und es geht auch ein bisschen darum, das ist natürlich bei Social Media, denkt immer jeder nur um die Außenwirkung, aber es geht auch so ein bisschen darum, wenn sie ihre eigene Timeline irgendwann durchgehen, dann sagen, ah ja, stimmt, das war das war auch, das war schön, dass sie das für sich selber nochmal sehen. Klar, das kann man auch in der eigenen Camera-Roll haben, aber das fühlt sich dann nochmal anders an. Das ist genau wie, ich werde mir jetzt die Fotos wahrscheinlich auch ausdrucken mit der Kinokarte Rahmen, nicht damit ich es den Leuten in die Fresse halten kann, wenn sie in meine Wohnung kommen, sondern mhm. damit ich einen Erinnerungspunkt habe an der Stelle. Ähm, kann ich auch ein Fotoalbum kleben? Ich habe keine Fotoalben, also mache ich es nie bei einem Rahmen. So doof es klingt, mein Magisterzeugnis auch, das hängt nicht hier im Moment. Aber natürlich ist das gerahmt und hat einen Platz. Weil ich weiß, ja, das, das habe ich für mich so erreicht, das war ein schöner Moment. Ich bin auch stolz auf die Arbeit, die ich gemacht habe. Mhm. Um, und ja. es ist halt ein Unterschied, ob ich mir jetzt ein T-Shirt drucke, da wo das drauf ist und draußen rumlaufe, drauf zu sagen, sagen, hier, ich und der Harrison. Ne? Übrigens, lass <lacht> mal Magister sagen. das mache ich ja auch nicht. <lacht> es geht einfach nur darum, dass man da für sich selber sich dran erinnert und dann hat man auch das Recht dazu zu sagen, ey, ich hatte einen schönen Moment an dem Tag. Und ja, klar. das ist voll okay. Um, deswegen, wenn ihr da das Gefühl habt, dass andere Leute irgendwie nur angeben wollen, denkt drüber nach, ob das wirklich so ist um, und selbst wenn, dann ignoriert es halt. Also das ist ja egal und was ja. Sie angeht, Sie wissen, ich habe an Trash-TV und Reality-TV nicht viel. Aber wenn ich sie irgendwo moderieren sehe, das ist völlig egal, ob das Lenzon live ist, ob sie bei Joko und Klaas sind oder ob sie irgendwo, eine, in Anführungsstrichen, eine kleine Pressekonferenz moderieren. Weil sehe ich auch immer so ein bisschen, obwohl ich den nie kennengelernt habe, den achtjährigen Kevin, der vom Fernseher gesessen hat. Und der da einfach Bock drauf hat sein Leben lang. Und deswegen gönne ich ihnen das ohne Ende. Also Ja, und ich glaube,
1: es... Es ist auch immer so ein bisschen dieses, ähm, dass man sich da diesen Moment auch selbst dadurch noch mal noch bewusster macht, weil äh, man auch immer so im Hinterkopf hat, okay, vielleicht also vielleicht ist das auch irgendwann mal vorbei. Ne? Mhm. Und dann guckt Klar. man so zurück und, und sehnt sich da vielleicht auch nach zurück und denkt sich, krass eigentlich. Und ja, irgendwie will, glaube ich, so psychologisch gesehen, dass mhm. man das dadurch halt noch mal, auch so nachhaltiger konservieren will für sich einfach, statt nur diesen einen Moment, in dem es passiert. Und ja. ähm, klar, ob das dann durch Likes ist oder nette Kommentare oder man, man wird angeschrieben, ja. das ist völlig egal, aber irgendwie verstärkt es diesen Moment nochmal für einen selbst und mhm. äh, ich finde, das ist
0: absolut erlaubt. Man muss dazu sagen, wir haben ja auch beide den Vorteil, dass wir, wir sind halt keine Influencer, wir leben nicht von diesen Likes. Das ist ja wirklich ein Problem der Abhängigkeit von Algorithmen und so weiter und von Beliebtheit. Das ist ja nicht, damit verdienen wir nicht unser Geld. Und wenn das so ist, dann guckt man natürlich nochmal ganz anders darauf. Dann wäre man vielleicht so, uh, wieso sind es denn nur so und so viele Likes, obwohl Harrison Ford, obwohl Joko und Klaas. Das ist uns halt relativ egal. Das Feedback, das ich an Kommentaren bekommen habe, war halt krass. Und ähm, das war schön. Deswegen, ähm, ja, da, da, also da kackt der Hund drauf, wie man vorhin gesagt hat, wie viele Likes das wirklich sind, weil wir Gott sei Dank in dem Business nicht wirklich tätig sind. Aber wir haben im Moment einfach ein paar schöne Gelegenheiten gehabt dieses Jahr. Und das ist schön, dass es bei euch bisher in meinen Augen auch zu 99,99 Prozent ,99 positiv ankommt. Und natürlich sind wir froh, wenn Jan Böhmermann und Olli Schulz sich an uns erinnern, gefühlt auch sehr spontan. Das ist äh, das heißt zumindest. Wir haben so viel Quatsch geredet, dass man die Leute sich uns gemerkt haben. Das reicht. Müde geredet einfach. Ja. Wir haben die Nation das, müde geredet. Ja, natürlich
2: über, vier,
1: über 14 Jahre hinweg. Einfach nur. Ah. Ich glaube, Hermes. Ich glaube, die Penetrans macht's am Ende ja, einfach das aus. das ich ja seit Jahren. Ne?
2: Einfach ja, so lange Quatsch. Man muss nur ne? einfach weitermachen. Wenn, wenn,
1: auch wenn irgend irgendwann mal der Punkt erreicht ist, ne, wo wo keine Ahnung, wo keiner mehr Bock hat
0: auf irgendwas, dann Ah
1: ja, ja dann machen das, machen das die beiden jetzt.
0: <lacht> er, er, erinnern Sie sich an, ich weiß nicht, ob Sie den, den Zeichentrick damals geguckt haben als Kind, in 80 Tagen um die Welt, also die Jules Verne-Adaption nee. als Zeichentrick mit, mit anthropomorphisierten Tieren. Ähm, nee. Weiß nicht, ob das im Buch auch war, aber es gab eine Sequenz, die werde ich nie vergessen, da waren sie auf einem Dampfschiff und es ging ihnen die Kohle aus dann haben sie angefangen, das Holzboot auseinanderzunehmen und das in den Ofen zu schmeißen. Ich war so, alles klar, stur auf Kurs, immer weiter, bis man ankommt. <lacht> und dann steigt man um und fährt nochmal weiter. Das, ist, das hat einen Eindruck bei mir hinterlassen. Und deswegen, ich meine, das hier ist, als wir damit angefangen haben, war, also Gott, zu so viel, ich habe Opa erzählt vom Krieg wieder. Aber es <lacht> ist völlig egal. Es ist völlig egal, auch wenn jetzt irgendwie 200 Leute weniger zuhören oder jetzt wegen dem Shoutout ein paar Leute mehr äh, genauso ein beider machen wie vorher und immer nach vorne gucken. Fertig. Ja, also das haben wir ja auch von Anfang an so gesagt.
1: Also wir haben mhm. das ja auch nie aus finanziellen Aspekten gemacht oder dass da irgendwas bei ja. rumspringt oder dass das mal jemand hört und gut, ins Radio wollten wir immer, ne das hat nie geklappt. Doch, doch, doch das, hat, das hat auch alles geklappt. Also, wir wa wir waren mal bei Liebe EGO FM und
0: irgend, ich weiß nicht mal, wer es war, entschuldige, dass ich deinen Namen nicht mehr weiß, aber jemand, der für ein Studentenradio irgendwo in Deutschland verantwortlich war, hat mal eine Zeit lang die neuesten Folgen, hat natürlich am Erlaubnis gefragt, einfach über die Frequenz ich des Studentenradios den. ausgestrahlt. Haben wahrscheinlich oh, zwei Leute dann gehört, vielleicht haben wir fünf Hörer dadurch generiert für eine halbe Woche, aber... Laufen wir da vielleicht immer noch und wissen es gar nicht, das <lacht> nee, kann ja nee, nicht äh, alles sein. Ich glaube, der, der, der Sender ging damals irgendwie unglücklich äh, vor die Hunde, wenn ich mich da richtig erinnere, ich hatte noch mal nachgefragt. Ja. Ähm, aber wir hatten auch zwischendurch, also das kann man ja ruhig mal sagen, es gab dann auch von der kleinen Produktionsgesellschaft mal eine Anfrage, wollen wir zusammen ein TV-Format entwickeln, da haben wir uns mal ein Meeting gesetzt, wir waren immer so, das klappt wahrscheinlich eh nicht, klappt auch nicht, aber man macht sich da einfach besser, überhaupt keine Hoffnung, man guckt einfach, was, was funktionieren wird und was klappen wird. Dann probiert man mal ein bisschen ich, rum. Ja, ich musste gerade
1: wirklich überlegen, was Sie meinen, ja, aber ja. Ich, ich weiß es jetzt wieder. Gut, ja, okay. weil ich wollte aber jetzt auch das keine Stichworte kein,
0: nennen. Nee,
1: nee, aber kein TV-Projekt mit uns. Also, <lacht> doch, doch, das,
0: war, das war auch gewünscht. Wir haben beide gesagt, wir wollen das eigentlich nicht. War das so? Ja, ja. Was, 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 ich, weiß, ich erinnere ich mich ganz noch an den Satz. Ich fände es auch gut, wenn ihr wirklich dann Teil <lacht> der Sendung werdet, wenn man so, und das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber. Nee, das, das
1: weiß ich alles nicht. Aber ich, sag, ich sag mal alles gut, so wie es kam, ne? Ja, ja, das ist ähm. schon, schon, schon.
0: Für alle. Ja, also für alle <lacht> Beteiligten. Grüße. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Aber so ist es halt. Also einfach mit wenig oder, nee, mit gar keinen Erwartungen rein. Und dann mhm. kann man nur positiv überrascht werden. Gilt für alle Lebenssituationen. Und ich glaube auch für dieses ganze Gesamtprojekt, in, ja. in den letzten 14 Jahren. Das ähm, ist richtig. Wir haben Sie jetzt noch eine rausschmeißer news so, bevor wir dann äh, langsam mal zu, zu diversen kuriosen Titeln kommen, die, mhm. die sich gesichert wurden. Ähm, auch eine ja, Fernsehnews news im, in, in dem Sinne. Ähm, es gibt ja bei Amazon den äh, Amazon Prime Video den Service Free Wii. Ja immer noch leider der dümmste Name für mich, für mich, nach Wow. Ja, ähm, ich wollte gerade sagen. Ja, äh, ich bin noch un, unschlüssig, wow, wer sich den ersten, ersten, den ersten Platz da teilt. Also das ist ja im Prinzip nur die Übermarke von Amazon Prime Video für kostenlose Angebote, die man mit Prime Video dann eben konsumieren kann äh, und mit Werbung, glaube ich. ne ist werbefinanziert. Ich glaube auch, aber ich habe da auch noch nie ja. reingeguckt. Ähm, jedenfalls gab es jetzt die Meldung, dass das äh, YouTube-Erfolgsformat Seven vs. Wilds das wird jetzt, also es wird weiterhin auch auf YouTube abrufbar sein, aber die Premiere, die feiert es bei Fuiwi. Die haben sich nämlich die Rechte ähm, gesichert, äh, haben sich mit Fritz Meinecke heißt er, ne? Fritz Meinecke, ähm, an einen Tisch gehockt und haben gesagt, was können wir machen? Und äh, hat Fritz Meinecke gesagt, das ist jetzt Gedächtnisprotokoll, wie ich mir das vorstelle. <lacht> Geld? Ja, von und, also, ich na, gib einfach Geld. Genau. Äh, unwichtig wäre noch, dass aber die Leute, die mit äh, dabei sind, auch den Content vielleicht vorher, bevor es dann bei YouTube läuft, auch auswerten können, weil davon hat es ja immer gelebt. Ne? Dadurch hat es ja so eine Reichweite bekommen, wenn jetzt ein Knossi dann ein mhm. äh, Reaction-Video drauf gemacht hat direkt auf seinem Kanal, hat es natürlich wieder eine ne viel größere Verbreitung bekommen, äh, die Gesamtfolgen. Also so hat man sich jetzt geeinigt und äh, dementsprechend die neue Staffel, ich glaube es ist die dritte ja, ist die dritte Staffel, Seven vs. Wild. Dann exklusiv Vorab bei We. Oui. Äh, ich gucke gerade, ob hier steht, wer dabei ist. Äh, ja, gut, die meisten tatsächlich kennen die meisten wirklich nicht. Ne? Wir sind halt alt, was will man machen. Ja, also ich, ich kenne ja jetzt ein paar Streamer mehr, weil, weil ich häufiger mal irgendwas auf Twitch konsumiere oder auch viele von diesen Streamern ja auch auf Join manchmal irgendwelche Shows und Originals haben. Mhm. Äh, ich gucke gerade hier Okay, Knossi ist wieder mit dabei. Äh, auch in der dritten Staffel mit Sascha Huber. Sascha Huber kenne ich nicht. Papa Platte habe ich auch schon mal gehört irgendwie. Und Ruiz. ich dachte schon Weezo, den, den hätte ich auch noch zuordnen können. Trimax kenne ich. Rumatra kenne ich nicht. Also es ist, ist, ist so eine Team-Edition. Wir ne? mhm. sind immer zu zweit dieses Mal. Oh, Joey Kelly ist mit dabei. Okay, den kennt man natürlich. Das ne? also ist ein guter Name für Seven vs. Wild, finde ich.
0: Ich meine, das ist das, glaube ich, dickste YouTube-Format, was es in Deutschland gibt. Von daher wundert mich das nicht. Ja, und Joey Kelly, wenn es um Extreme geht, dann ist der natürlich
1: immer mit dabei. <lacht> Na gut, also das nur als, als kurze News fand ich äh, eine gute News irgendwie, weil äh, ne? die Sprünge sind ja heutzutage vielfältig. Ob von YouTube ins Fernsehen, ins Streaming
0: oder umgekehrt,
1: ja, ist es ja alles möglich. Ich, ich
0: finde es auch tatsächlich einfach interessant. Ich kann es weder befürworten noch irgendwie schlecht reden. Das möchte ich auch gar nicht. Das Sondern ist richtig scheiße. <lacht> ich finde, ein Format habe ich persönlich halt nicht so viel. Und da gibt es schon einige Aussagen, die nicht so toll sind, die da von einigen Betreibern gefallen sind. Deswegen, das finde ich nicht so schön. Aber ja. mir, mir geht es jetzt eher darum, kann das funktionieren? Also zieht man die Leute wirklich für, kurzfristig auf Freebie oder kriegt man dann nur das absolute Hardcore Kernpublikum, dass das absolut abfeiert und immer von Sekunde eins an da ist und mhm. aber nicht die große Reichweite. Das ist das, was ich nicht weiß. Aber an Amazon kann sich das auch erlauben, das einfach mal auszuprobieren. Ja, eben. Zur Not läuft
1: dann die vierte Staffel wieder direkt auf YouTube, von daher. Ja, eben. Alles gut. Ich wollte es nur erwähnen, weil das mhm. ja auch äh, zahlreich damals in den Kommentaren hier mal erwähnt wurde. Wir sollen da mal reingucken. Äh, von daher haben wir das hier mitgemacht. So, Herr Hammes, wollen wir in die Welt der, der Rechtsanwaltsgesellschaften und, und kuriosen Titeln abtauchen?
0: Ja, auf nichts habe ich mehr Bock, ähm, tatsächlich. Ich habe die E-Mail jetzt auch erst aufgemacht, deswegen... Hier. Klingt sehr ironisch, aber ich kaufe sie Ihnen fast noch. Nee, nee, wirklich. Ich habe auf nichts mehr Bock gerade. Ich bin nur ich konzentriere mich gerade darauf, den richtigen Knopf zu drücken dann kriege ich auf Gut, hier, verstehe. Hier, hier ist er. Euer Herr lang ersehnter, oft gewünschter, heute auch nicht erreichte... Schwachsinnsmoderation gerade, aber hey, das, dafür sind wir ja bekannt.
1: So, es sind also, Hermes, es sind einige Perlen dabei. Und hm. wie immer, sage ich jetzt schon mal vorab, passiert das Ganze natürlich unter Hinweis auf Paragraf 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Hm. Ist klar, die Titel sind weg. Titelschutzanzeiger könnt ihr selbst gucken. Danke, tschüss. Aber <lacht> dieser ja, Podcast muss ist jetzt keine Rechtsberatung. Danke. Nee, das sowieso nicht. Äh, apropos heute Abend, Ingo Lenzen mit seiner Strandkanzlei auf Malle im, 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 im knallfarbenen Anzug sitzt er da am Schreibtisch am Strand und die Leute können zu ihm kommen. Warum bin ich da nicht dabei?
0: Ja, also man hätte doch den Herrn Körber wirklich auch so, so ein mattes Display für das iPad schenken können, damit das mit der Sonne kein Problem <lacht> wird und schon sind alle ja. Probleme gelöst. Ergibt keinen Sinn. Was will der Mann denn
1: machen sonst?
0: Das war auch ein erster Gedanke, den ich hatte. Ey, wenn Twitter das... Nein,
1: jetzt ernsthaft. Wenn Twitter das jetzt durchzieht mit diesem Scheiß-Limit, was ja. machen wir dann mit denn live? Also ich kann ja auch keine Tweets mehr mehr, mehr filtern und, und lesen. Da Twitter hat ja auch keiner mehr, weil
0: die Reichweite ja, gar nicht mehr ist da ist. Die, die kritische Masse, die die Twitter halt hat, ob... ob man muss ja immer sagen, ja. also ich will gar nicht aufs Thema zurückschwenken, aber die, die breite Masse an Leuten kriegt von diesen Twitter-Eskapaden ja nichts mit. Die haben mitbekommen am Tag, oder lief es nicht, am nächsten Tag lief es wieder, egal. Äh, in der Maske Aber das die Leute, kaufen, die am Tropfen ja. ne? Ja, klar, aber die, die breite Masse an Leuten hängt halt weiterhin da, da ab. Da muss viel passieren, bis da wirklich mal die... Nee, ich meine ich äh, mein auch gar nicht... Äh, ähm, ob,
1: ob man sich da eine andere Plattform versuchen muss. Ich meine, wirklich anhand des Twitter-Limits. Also wenn das durchgesetzt wird, dann kann ich ja auch nicht mit meinem iPad da stehen und durch den Hashtag scrollen und mir Tweets raussuchen, weil dann ist ja ganz schnell nach einer halben Stunde ist Schicht im Schacht.
0: Also, ja, da gibt es bestimmt eine finanzielle Lösung. Über okay. ja, 1000 Euro im Monat für einen Haken. Ja,
1: sowas in der Art. Genau. Äh, naja gut, egal. Ist ein anderes Thema. Jedenfalls, ähm, wie, wie kamen wir jetzt auf Ingulenzen? Er setzt keine Rechtsberatung mhm. und die Titel, die jetzt folgen, es kann natürlich sein, weil ich ja immer ein paar Wochen zurückgehe, wenn, wenn ich die Titel raussuche, es kann natürlich sein, so weit geht unsere Recherche nicht, dass die Titel auch schon bekannt sind, dass das vielleicht ja. schon längst klar ist, dann seid ihr natürlich wieder gefragt und kommentiert auf ja. medienq.de, guckt mal da,
0: das mhm. gibt's schon. Manchmal so. manchmal google, google ich es ja auch nochmal nebenher und äh, ja. Es geht ja eher um den Spaß an der Freude, wenn man so schön sagt. So,
1: Fangen wir an. Apropos Spaß an der Freude, auch sie ist im 14. Jahr mit dabei in diesem Podcast. Anwaltskanzlei Bettina Krause in Tutzing hat zugeschlagen und zwar mit drei Titeln. Pony und Bart. Eins, zwei oder drei Block Edition. Und Update
0: Erde. Das, ja, das wäre aber dringend notwendig. Sag ich aber ähm, <lacht> es, sind, es sind alles erstmal solide Titel, finde ich. Also solide, nicht ja, grandios. Aber Pony und Bart, da mhm. bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich denke natürlich an Ernie und Bert, denke ja. aber auch an, also ein Pony halt an das Pferd und an Bart Simpson, was aber nicht, der nicht gemeint sein wird, sondern der Bart vielleicht oder vielleicht auch jemand, der Bart heißt. Bin ich nicht sicher. Nee, das wird natürlich eine Friseu friseur show
1: bei ZDF Neo. Ähm, oder ein Friseur-Podcast, könnte ich mir auch vorstellen. Pony und
0: Bart. Aber der Gag ist
1: Jetzt weil haben, das sie natürlich, haben
0: sie ich war wirklich beim Pferd. Und sie haben natürlich absolut recht, es geht natürlich um Frisuren. Mein Gott, ja, ja, mein der Hirn, mein Pony im, im, im Gesicht und der Bart. Also geht um Koffer und äh, äh, Barbier. Das es ist gibt das auf jeden Fall in egal. Lübeck, Grüße, gibt es den Friseursalon Pony und Bart. Mhm. Ähm. Gut, die werden natürlich jetzt richtig verklagt, ne? wenn der Titel
1: jetzt gesichert ist. <lacht>
0: naja, <lacht> die gibt schon ein bisschen länger. Das muss man
1: Aber wir wissen ja auch aus, aus, aus gut unterrichteten Kreisen, dass Bettina Krause sich ja sehr häufig fürs ZDF was sichern lässt. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Friseursalon in wo es lübeck mhm. nee, dass, dass die jetzt eine eigene ZDF-Reality bekommen.
0: Aber man weiß es nicht. Die ist so Kann alles sein der Friseursalon ist sogar in den Schlagzeilen hier. Eine Frau aus Lübeck hatte die 110 gewählt, weil sie mit, ihrem, mit ihrer Frisur unzufrieden war. Das gut.
1: Vielleicht wird das <lacht> nochmal verfilmt. Das kann natürlich alles sein, ne? Im Sommerkino beim im ZDF. Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich so eine, eine, eine Doku-Soap, eine Reality über, über einen Friseur. Keine Ahnung. Aber ein Podcast wird auch gehen, aber dann mit, mit einem Twist wie das ja immer so schön ist bei solchen Titeln. Es ist dann natürlich äh, Sebastian Pony und Christine Barth, die diesen Podcast betreiben. Mm. Da haben sie gesagt, Haha, wir, Pony und Bart. Da denkt jeder, hahaha, Frisur, Haare. Eins, ja, zwei ähm, <lacht> oder drei
0: Block Edition, habe ich keine Ahnung. Also eins, zwei oder drei ist bekannt mit Elten. Ja, aber da sprangen doch auch immer Gruppen von Kindern hin und her. Also ich meine, ich habe das jetzt seit 30 Jahren <lacht> nicht geguckt, ne? Aber. Da war jetzt Elton, springen da 100 Leute. Oder? Ja, da war von Elden ja noch kein Thema, aber. Blog, aber Blog
1: Edition, das ist doch viel zu. Das, ist, das, ist, das ist,
0: würde ich Team
1: Edition wenigstens aus nennen. Aus welchem
0: Blog kommst du? Also, keine Ahnung.
1: Komm ja aus dem Blog, mein Blog. <lacht> Blog Edition? <lacht> oder mit Zettel und Stift der Blog? Was ist da zum mhm. Aufschreiben? Ah! Natürlich. Also wir denken nur an die Sendung. Aber es kann natürlich auch Merch für 1, 2 oder 3 sein. Also dass man mhm. vielleicht auf einem Blog noch. Ne, was muss man nochmal machen bei 1, 2 oder 3? Komische Bälle in eine Röhre werfen, aber was muss man... Ob was ihr wirklich muss man davor richtig machen? steht, hört, Stimmt, es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, das ist ein, es ist äh, wie auf, auf dem Blog so Brettspielmäßig 1, 2 oder 3. Ja, das ist die
0: öffentlich-rechtliche Antwort auf Squid Game. Wir werden es wir werden's rausfinden. Gut. Ne? loggen wir das ein.
1: Ähm, und Update Erde. Ja, ich, ich das hoffe, ist natürlich so ein Wissensding. Ja, so ein, ja.
0: Ich hoffe, dass es einfach so eine utopische Zukunftsfantasie im Sinne von wenn wir das Gradziel schaffen wollen, was müssen wir dann machen und wie sieht die Welt dann aus? Es gibt ja diese wunderschöne Meme dazu, wo dann gefragt wird, ja und was wenn das mit dem Klimawandel nicht stimmt? Und dann so, ja, dann haben wir völlig umsonst reinere Luft und äh, weniger mhm. gefährliche Stromquellen. Na sowas. Deswegen äh, ja.
1: Schalten Sie auch morgen wieder bei Update Erde. <lacht> das, okay. Danke. Könnte auch ein Gärtnermagazin werden. Ne? Heute
0: feuchte Erde. Bis morgen. Ich <lacht> mich wieder an den Twitter-Kanal, Twitter, den Twitch-Kanal vom Kicker, dem Fußballmagazin. Das war nämlich, ja. die haben die natürlich die Domain kicker.de und am Anfang war der Twitch-Name Kickerde. So habe ich jedenfalls immer gelesen. <lacht> genau wie Datsen oh. Sobald es um Sport geht, sind meine Namen falsch. Dutzen, Aber nur der ganze Datsen Datsen Kickerde um, statt kicker.de und Dazone. Und eigentlich der, der ja
1: relativ lustige haha kniff damals in den 90ern oder Anfang der frühen 2000er, bullypara.de ne? ja
0: ich meine bei der Comedy Sendung kann
1: man das auch einfach machen Gibt's ja da bin ich immer noch? schon drüber gestolpert habe ich immer genervt
0: wenn ich das so gelesen habe bullypara.de bullypara gucken ob das hm. gibt die bullypara.de oh, die haben sich die Domain gar nicht mehr gesichert das ist ja schade tja Gibt's. Severin ist schon dran <lacht>
1: <lacht> Umleitung auf die Kuh zu der Folge, bitte.
0: Dass sich da nicht wenigstens irgendwie jemand, der VW-Busse umbaut, das geholt hat und dann einfach, naja, ist, ich denke schon wieder, viel zu weit hier, glaube ich.
1: VW-Bully-Treffen, der Bulli-Parade hier ja. in, in,
0: in, in Hersfeld kommt alle vorbei am Sonntag. Ähm, ähm, ganz kurz, weiter. bevor ich es ja. vergesse. Bitte. Aber nee, das machen wir im Kinobereich. Ich mache das als Tab offen, da gehört es auch hin. Machen, machen wir weiter. Ähm. Hier, Pyjama Pictures GmbH aus Berlin, hat sich folgende Titel sichern lassen. Die Crypto queen take the money and run. Oder aber auch, take the money and run, Ruja, the Crypto queen Ich denke mal Ruja, ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, dann haben wir noch Ruja, Girl on Fire. Ruja, the most wanted woman. Rujo, the auf of the Crypto Queen. So, jetzt ja, erst, also erstmal genug Krypto und dann haben wir noch. Ja, dann haben wir ein paar, wir noch ein paar andere Titel. Ähm, nix für Jungs. Dann, dann Player auf Ibiza. Und <lacht> Player auf Buchholz. Da ist man sich noch unsicher, was es spielt. Buchholz,
0: Buchholz. Oder Ibiza. Ja, irgendein Ort wird sein. Ja, ja. irgendein Ort wird sein, ja. Wir aber haben ja zwei ist Geil. die größte Stadt und nach äh, in der Nordheide ist die größte Stadt und nach Sewetal die zweitgrößte Gemeinde des Landkreises Harburg die örtlichen Rand der Lüneburger Heide ist jetzt irgendwie doch eine andere Welt als Ibiza. Ibiza. Könnte auch schon die Fortsetzung sein oder mhm.
1: das das Prequel, dass man sagt, erst spielt's in Buchholz, dann fahren alle nach Ibiza. Also erstmal zur Einordnung ganz kurz Pyjama Pictures war mhm. ja die ehemalige Produktionsfirma äh, von Christian Ulmen. Also ich glaube, inzwischen ist er da irgendwie raus oder nur noch halb oder nur noch als Berater oder also jedenfalls Pyjama Pictures. Ähm, ja, äh, ich gucke mal gerade, wer da jetzt, ob der Christian Ulmen noch irgendwie mit drin ist, weil es taucht so oft auf, dass wir das mal klären hier. Ne? Unter Ulmen klären wir das jetzt mal. Mhm. Also, wir haben ja auch die Discounter gemacht, äh, genau, dann hatten wir es ja bei der, bei der Screenforce, äh, Ausgabe, das Küstenkommissariat für Sat.1 produzieren sie jetzt. Ah, vielleicht ist es P Player of Buchholz, des Küstenkommissariat, kann natürlich sein, ne? das ist ne, nämlich noch ein Arbeitstitel. Ähm, und gehört auch, oh, gehört, gehört ja zu uns, zu 7-One Studios gehört Pyjama Pictures inzwischen. Ähm, das ist ein ja, gut, 2020 gegründet von Carsten Kelber und Christian Ulmen. Da steht aber jetzt nicht, ob er da noch mit drin ist. Egal. So, also jedenfalls, wir wir haben grob jetzt ein Bild, was da produziert wird wurde. Äh, fangen wir mal oben an. Die Crypto queen Take the money and do on.
0: Ja, also ich hm. habe das schnell mal weggegoogelt, weil das ja ganz offensichtlich auf äh, vermutlich realen ähm, Tatsachen beruht. Ähm, mhm. Und es ist auch so, also jetzt die Google-Zusammenfassung, ich hoffe, was ist denn hier die? Ich habe keine Ahnung, wo wurde, ah, Wikipedia ist es. Äh, Ru, 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 ich kann es wirklich nicht aus. ich sage jetzt auf Deutsch Ruja, Ruja. Ignatova, mhm. weil es halt, ne, ist eine deutsche verurteilte Betrügerin, deren bulgarische Staatsbürgerschaft ah. ja aberkannt wurde. Bekannt wurde sie vor allem durch den Aufbau der Firma OneCoin, ein als Kryptowährung getarntes illegales Schneeballsystem, das 2017 enttarnt wurde. Und das ist eine Serie und die läuft, also die ist zumindest in der ARD-Mediathek abrufbar schon, ich glaube vier Folgen. Mhm, mh, mh. Ähm, und die Sache ist wohl 2017 passiert und ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das ähm, Reenactment oder ist es eine Doku-Serie? Mhm. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Das könnte man aber noch rausfinden. Das heißt auf jeden okay. Fall Serie, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine Darstellerin ist oder ob man da lauter Ausschnitte genommen hat aus irgendwelchen Interviews. Okay, ja gut, dann ist es nur noch halb so witzig. Ja, <lacht> le leider schon, also wir müssen ja. uns dazu nichts mehr einfallen lassen. Oh Gott, selbst das, das FBI er hat eine Unterseite zu ihr. Krass. Sie, wird die noch gesucht? Oh, ich habe sich ein PDF runtergeladen vom FBI-Server. Ja gut, kriege ich wieder Post. Hm.
1: <lacht> Zugriff
0: auf, auf die Ordnerstruktur. Huch. Ja, hier ist immer noch Most Wanted Fugitive. Die FBI is offering a reward of up to eine Viertelmillion US-Dollar. Ja.
1: Sagt Ihnen die Hinweise bitte an Konrad denn Wenn ihr die jagen
0: wollt, ne, könnt ihr auf jeden Fall als Vorbereitung schon mal die Serie gucken in der ID. Ähm, Machen wir. Und es äh, ist, ist krass, das ist ja wirklich die ganzen Aliases, also die ganzen Namen und als Letzte steht da wirklich Crypto Queen. Hart. Habe ich
1: auch nie was von mitbekommen. Aber gut, Krypto ist jetzt eh nicht. Müssen wir Simon Kretsch mal, mal anrufen, vielleicht?
0: Ich, ich glaube vielleicht kann, auch, auch, das, da ich glaub auch, dass Simon da nicht mehr drüber reden will, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ich habe immer sehr oft noch Retweets von ihm zu, zu dem Thema irgendwie in der Timeline. Aber ja, also er kennt von, sich von auf der, jeden von
0: der, Fall von allen Leuten, die ich kenne, mit am eben. besten aus. Das ist richtig. Eben,
1: aber von der Krypto-Queen habe ich ja so nichts mitbekommen. Egal. Vielleicht ist ähm, er Simon Kretschmer, es kann Größe, kann alles sein. Ne? Wer weiß, welche welche Alias Namen er sich gegeben hat. Gott, ähm, Gott, Gott. Nix für Jungs haben wir noch hier als mhm. Titel. Und da bin ich direkt wieder in, die, in dieser guten alten Axel Stein äh, ja, genau. Ära deutscher Film, mhm. Comedy Film irgendwie Gut. so harte es Jungs,
0: wo so der Penis mit einem redet. Also <lacht> Das, ey, für alle Leute, die, ich habe es ja vor ein paar Folgen erst erwähnt, aber genau die das noch nie gehört haben. Es gibt die Filmharte Jungs, harte Jungs 2 und die Hauptfigur redet die ganze Zeit mit seinem Penis. Das ist Na. so, ich habe mir gibt das nicht. Schlechtere ausgedacht.
1: Gesprächspartner, ne? Aber leider leider mal, ja. Also, äh, auch auch hier ganz kurz äh, gegoogelt Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. In mh. Vorbereitung für 2023, nichts für Jungsgenre Genre Fernsehserie, mh. fünf junge Männer, ein Ziel. Wer ist der größte Player unter der Sonne? Ja, deswegen, gut, ja, ich dachte mir schon, das hat mit den anderen Titeln bestimmt zu tun. Weil, ah, und oh, oh, gucken Sie mal, äh. die Autoren stehen hier auch schon und die Regie, das sind glaube ich diese kleinen Brüder, die wir ja auch mal erwähnt hatten, die auch die Discounter Ach so. produzieren. Mhm. Also gehören da auch jetzt, jetzt mit zu Pyjama Pictures irgendwie all, alles ein Bums, was weiß ich denn. Äh, aber dann ist das vielleicht, sind das dann die Alternativtitel, nämlich Player of Ibiza und Player of Buchholz, mhm. ne?
0: Weil man noch nicht weiß, nennt man es jetzt nix für Jungs, aber das würde ja zur Beschreibung auch passen. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn das eine Serie ist, dass man äh, vielleicht eine Staffel ist, äh, nix für Jungs, der Player von mhm. Ibiza und die kommen aber eigentlich aus diesem anderen nordbuchholz Buchholz und äh, das kann sein. ja. ja. Gut, also,
1: alles halb so witzig, leider gut. Machen wir weiter mit äh, Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronik -Jans und Partnerschaft von Rechtsanwälten MBB
0: in München. M mit folgendem. B. B. <lacht> Entschuldigung. Ja, hat die KI wieder mal gegriffen. Ja. Äh, mit den Titeln Achtsam Morden. Das Kind in mir will achtsam morden. Achtsam morden am Rande der Welt. Dann haben wir noch Komm schon, Baby. Und Come on, Baby. Ähm, auch Achtsam-Morden habe ich eben mal flott gegoogelt. Äh, und ja. ist sie nehmen den ganzen Gag aus dieser Rubrik. Ja, es, es tut mir ist leid. Ich muss aber dazu sagen, und der ist es nicht geworden. Mein Lieblingstitel, den sie sich hier haben sichern lassen, ist Das Kind in mir will Achtsam-Morden. Ich finde, das, das klingt ja. angenehm brutal und unheimlich. Ähm, aktuell ist Achtsam-Morden als Buch verfügbar. Von Carsten Dusse. Ähm, <lacht> auch direkt hier Finde dich selbst, bevor es ein anderer tut. Oh, okay, alles klar. Ist ein Krimi und der Titel, der es dann wurde, ist Achtsam Morden am Rande der Welt. Also für mich der Schwächste <lacht> tatsächlich. Aber mhm. das ist eine Reihe, sehe ich gerade hier unten. Das Kind in mir will Achtsam Morden gibt es auch. Sehr Aber, gut. Ähm, die sind zum Teil halt schon zwei Jahre alt. Also kann ich mir vorstellen, dass man sich die Titel nochmal hat sichern lassen für eine Verfilmung zum Beispiel. Ja,
1: das hoffe ich. Aber Herr Hammer, Sie müssen, Sie müssen danach erst googeln. Weil ich, ich wäre jetzt erstmal mhm. auf, auf den Trichter gegangen. Ah, Baronik Jans mhm. macht viel auf RTL 2. Das Kind in mir will 18 morden. Neue Showreihe,
0: ne? So, also da wäre ich jetzt <lacht> erstmal hingegangen. <lacht> ähm, also ich stelle mir jetzt eher so als ein äh, Switch-Sketch vor wo man die super super die hat. Was ist denn das Problem? Und das, ist dann, das Kind in mir möchte achtsam morden. Achtsam morden. So, mh, vielleicht doch mal wieder auf die stille Treppe. Das mache ich zwar eigentlich nicht mehr, aber wenn es um Mord mhm. geht, ist die Treppe vielleicht doch das Beste. Äh, äh, Justin, leg das Messer weg. Was machst du mit dem Messer, Justin? Ist okay, ich ja, morde achtsam. Also,
1: genau, ja, sehr, sehr behutsam und sanft auch, es. Ja, ich weiß genau, äh, was ich tue. Wenn ich
0: diese Arterie, ja, ja, danke,
1: oder ansonsten hätte, hätte ich mir auch vorstellen können, ja, alles Satire ist abgedeckt, ähm, oder ansonsten hätte ich mir auch achtsam Morden so als ARD-Reihe mhm. vorstellen können. Da gibt es ja auch Morden im Norden, achtsam Morden im Norden, ne? das hätte auch, hätte auch passen können.
0: Die Deutschen lieben einfach Krimis, was soll man machen?
1: Ähm, Tat, Tatort, Mord, also achtsam Morden am Tatort, egal, im damit. Komm, komm schon am Rande der Welt. ja. <lacht> komm schon, Baby. Ja. Ähm, und Come On Baby, das wird wahrscheinlich ein, eine Produktion sein, wo man noch nicht weiß, was ist es. Ich muss bei Come On Baby mhm. an eine... Das können Sie mal googeln, ob ich recht habe. Ich ja, habe es nicht überprüft. Ich glaube, das war irgendwann so Anfang der 2000er im DSF. Ja, da hieß es noch DSF, liebe Sport1 äh, Sexy Clips Fans. Ähm, das war glaube ich so eine so eine Serie, so so ein bisschen Telegym, aber auf modern gemacht. Da hatte auch vorne so ein total motivierter äh, Typ äh, in, in so einem Studio sich morgens um, um, um 10, 11 Uhr auf Sport 1 einen abgezappelt also, also und der, versucht der, die Leute der, zu animieren. Der,
0: der Ricky unter den Sportanimateuren oder was? Komm äh, on, yeah, ja, let's Walkout.
1: Ja, genau, ja, genau. Alles auch so. Ich glaube, es ist ein bisschen mit, mit, mit amerikanischem Akzent auch so, damit wir sind internationaler sehr. Also, ja. äh, ich glaube, es hieß Common Baby, wenn ich mich nicht irre. Warum weiß ich sowas? Ich,
0: oh. <lacht> Ich versuche das zu googeln. Nicht... Ja, die Common Baby DSF Fitness Show, die gab es mal. Ja, da haben wir es doch. Fitness im Fernsehen, diesen Bericht von der FAZ. Das kann Den ja, auch das kann Ach, ja nur gut werden, was da drin steht. Couchkartoffeln oh, aufgepasst. Sie
1: schon im Fernsehen.
0: Gut, dass das hinter einer Paywall hängt wirklich.
1: Von Sabine Schreiber. Die hatte bestimmt auch Spaß, als sie das gucken musste. Hip Hop und Auch Auch Gina Wild schwitzte mit den Profis. 16 oh. Minuten lang bewegen die schwitzenden Choreografen George, George Jones ja, und so ein das. Team zur Musik eines Studio-DJ's. Haha mit Deppen-Apostroph. Eine ganze ähm,
0: Folge auf YouTube. Ja. Yeah. Oh geil, den muss ich mir gleich mal reinziehen. Wow. Also der, der Einlauf quasi ist schon krass. so Durch eine Tür, wo hinten dran einfach das Licht richtig fett aufgedreht worden ist. Studio auch poliert bis auf Anschlag. Mann, mhm. Mann, Mann. Das habe ich auch lange Die nicht mehr gesehen. Früh 2000er. Das lief montags bis freitags im DSF
1: um 7, um 8.30 Uhr und um 14 Uhr. Und wer dann nicht fit
0: wird, Leute. Ne? Ist, nee, das, aber live war das nicht, oder? Nee, 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 nee. nee. Aber es waren, glaube ich, täglich
1: ja. drei unterschiedliche Folgen.
0: Also stellen wir uns mal vor, man macht das live. Weil dann ist man als, als Moderator, wenn man vorher nicht fit war, das wäre natürlich nicht so gut. Aber danach ist man auf jeden Fall fit. Wenn man das jeden Tag macht, das sind ja 40 Minuten fast. Aber
1: das ist auch so typisch... Fernsehen, bevor es YouTube gab, Ne, das wird doch heute wird keiner mehr gucken, das würde nicht nee. mehr funktionieren.
0: Nee, jetzt setzt man sich einfach an sein Handy und ist so, okay, Yoga with Adrian, Yoga für, ich habe gerade Milkshake getrunken, also das meine ich jetzt nicht zynisch, aber Yoga with Adrian hat für je, jeden Anlass ein Yoga-Workout, das muss man einfach mal sagen, ja, ich bin traurig, Yoga für traurige Tage, Psst. Zack. Und dann sind das 15 Minuten, dann macht man das, hat man Ruhe. Aber hier 40 Minuten lang, hm. denen beim Zappeln zugucken, nee, danke. FAZ hat die neue Show auf
1: Mitmachtauglichkeit getestet. Im Selbstversuch mit einem Fitnessprofi und einem totalen Anfänger. Ergebnis? Beide hatten Spaß an den einfachen Schrittfolgen, denn damit, wirkt, denn damit wirklich jeder mitmachen und Erfolgserlebnisse feiern kann, standen für viele Übungen beliebte
0: Sportarten Pate. <lacht> Geil. Klingt ja also nach einem eingekauften Artikel. Ich möchte nichts unterstellen, aber es klingt so. Damals kommt man
1: die Leute noch so kriegen mit solchen <lacht> Formaten. Das ist wirklich so. Da war, da war das Feuilleton noch, noch, noch einfach zu begeistern. Ja, also ich,
0: ich skippe hier natürlich so die ganze Zeit ein bisschen durch. Und was sich mir dabei leider sehr negativ auffällt, sehen wir ja. mal vom, vom Body-Image ab, ne äh, ist einfach, die Mädels, das sind, das sind vier Frauen und drei Männer, die Mädels, die haben einfach ein in den Mundwinkeln fest getackertes Grinsen. Das wird eine Regieanweisung sein und ist, ich glaube, wenn die irgendwo Muskelkarte hat am nächsten Tag, dann im Gesicht. Also, das ist leider, <lacht> finde ich das sehr bedenklich. Naja.
1: Also, ich bin, äh, hier, Patrick Baronikerns und, und wer da hinten dran hängt, schreibt mit. Ich hätte gern davon eine Neuauflage bei, bei Sport 1 täglich von, von 7 bis mhm. 22 Uhr live. Ich, ich, ich hätt, on, baby. ja, ich hätte,
0: ich hätte gern Common Baby für, f, ähm, für Zyniker, wo statt dieses festgetackerten Grinsens einfach ständig geflucht wird. Jetzt machen wir die scheiß Sit-Ups, auf die keiner Bock hat. Was soll der? Auch was gut. Das fände ich viel besser. Gut. Weil, wenn man flucht, erträgt man ja auch mehr Schmerzen. Ist ja bekannt. Mhm. Deswegen, ähm, mehr Fluchen beim Sport. Vielleicht nicht unbedingt, wenn er jetzt ins Fitnessstudio geht und da sind auch, da sind auch Jugendliche und so und immer dann, was weckt du scheiß Rotzkacke? Dann, dann vielleicht nicht, ne? Aber wenn ihr zu Hause in euren vier Wänden, dann gebt Gas und flucht einfach mal. Gut, Mein Fitness-Tipp ähm, für diese
1: Woche. Haltet <lacht> euch dran. Zu Patrick Baronikians kommen wir gleich nochmal. Aber Gerne. das ist eine andere Geschichte. Ähm, wir gehen jetzt erstmal zu Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft, mhm. MBH, auch in München mit zwei Titeln. Grüße. Hinter
0: deutschen Gittern. Und dann haben wir noch Klinikhelden, Azubis auf Station. Mutmaßlich nicht das gleiche Format. Ich hoffe es nicht. Ja.
1: Und ähm, auch hier, ich glaube auch Heusen, gerne mal für RTL 2 unterwegs. Mhm. Vielleicht vertausche ich die beiden jetzt auch, aber ist egal. Äh, ja, Klinikhelden, Azubis auf Station.
0: Relativ klar wird, ja. wird so eine neue Begleitende doku ja. ja, wir sind jetzt hier. Wir haben jetzt dass jemand reinkommen, hat sich Bein gebrochen. Der wird dann gepixelt oder so. Und dann, ja, ja, und jetzt fahren wir Find noch Finde ich da. aber gut, ja, ja, dass man da auch nochmal noch mal, sagt,
1: äh, ne, auch vielleicht gleichzeitig ein bisschen Werbung für den, für, für die Pflegeberufe äh, mhm. irgendwie mitmachen und äh, dass die dann aus ihrem Alltag erzählen, und warum sie sich dafür entschieden haben. Und äh, ja, ja. So, so ein Leben zwischen alles cool, wir haben hier Spaß und hier sterben aber auch Menschen. So, das ist so die, die diese Gratwanderung. Oh Gott. Und hinter deutschen Gittern Knastdoku, ne?
0: Ja. Ja, wird dann, wird dann eigentlich ähnlich sein. Beides Sachen, die man machen kann, die auch immer ein bisschen aufklären. Ja. Also das hat man, früher habe ich sowas häufiger geguckt, aber das, das ist mal beim Durchseppen dann halt hängen geblieben. Das passiert mir halt nicht mehr. Hängen bleiben? Beim, beim Seppen jedenfalls. Oder Durchseppen. <lacht> Ansonsten minütlich. <lacht> Das stimmt. Machen wir weiter, Herr. Ja. Saxonia Media Film Produktionsgesellschaft MBH in Leipzig mit dem Titel. Mord oder was? Sehr guter Titel. Ja, ja. Sehr gut. Sind wir auch wieder beim Morden im Norden ein bisschen? Ne? Wir oder hatten noch auch schon irgendwas mit Mord im Watt. Da erinnere ich mich dran. Das hatte ich doch auch gegoogelt. Das ist auch schon, äh, also hab ich, Jetzt habe ich nichts gegoogelt, aber damals, Mord im Watt, haben wir, glaube ich, damals gegoogelt. Mord oder was finde ich natürlich. Ähm, man, man, sieht könnte, die, man sieht direkt so einen Kommissar, der irgendwo beim Tatort ankommt und ist so, was haben wir denn hier? Mord oder was? Könnte auch uh. eine neue Quizshow mit Jürgen von der Lippe
1: sein irgendwie, ne? so ein bisschen lustige Comedy,
0: aber <lacht> ähm, einfach so, hier, hier ist so, ein Foto vom Tatort. Ist es Mord oder was anderes? Richtig. Oder auch
1: so ein bisschen auf Cluedo angelehnt, dass man den, 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 den Täter finden muss und das wird so eine, so eine Game Show. Aber wir wissen ja hier, Saxonia Media Produktionsgesellschaft in Leipzig ist meines Wissens nach eine Produktionsfirma von der ARD. Mhm. ARD-Werbung glaube ich sogar. So wie Bavaria Film und so. Die gehören ja da glaube ich auch mit rein in diesen. Äh, ja wird halt ein Spielfilm für mhm. öffentlich-rechtlich ARD-Mord oder was. Ich frage mich nur wird im Norden überproportional viel gemordet? Weil irgendwie spielt da ja alles was 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 damit zu tun hat. Gefühlt. Es Oder ist das nur so, ist das nur so diese, diese Kontrastwelt, dass man sagt, naja, Morden in Frankfurt, das kann jeder, aber schön <lacht> hinter natürlich das nee, was Besonderes hinter, im Norden, ja. Genau, in in so einer ruhigen Düne einen um die Ecke bringen, das, äh, das ist wirklich,
0: wirklich einfach so, Frankfurt, da ist sowieso, jeden, jeden, alle zwei Minuten wird jemand ermordet. In den Da anderen, ist das überhaupt nichts Besonderes. Ja, im Süden Aber von Deutschland, Deutschland dann, ja, den haben wir da hinten halt verscharrt, was soll's. Und im Norden, <lacht> oha, da <ist> <lacht> wollte ich einen nordischen Akzent machen und krieg's natürlich nicht hin. Naja, no <lacht> da ist einer umgekommen, ne? War da glaube ich Mord oder was? Ungefähr ja. so. Ähm. Hat Charme. Ja. da hat
1: Morden noch Scham im Norden, das ist, muss man sagen. Morden hat Scham im
0: Norden, das ist, also Herr Körber, <lacht> hallo, nicht schlecht. Äh, ich kann aber aufklären auch äh, über den Film, also Sie haben komplett recht, das kann ich schon mal sagen. Ähm, hatte vor einem Monat fast auf den Tag Premiere am 10. Juni okay. TV-Film ja. äh, von André Erkau, ähm, an der Nordsee ange angesiedelte romantische Krimi-Komödie Mord oder was? In, mhm. in Bremen und Cuxhaven jetzt gedreht. ist wieder Jürgen von der lippes Show. Aber so. <lacht> Mord oder Liebe, das finde ich auch gut. <lacht> das ist ja eigentlich für Mord oder Liebe wäre so die brutale Weiterführung. Also denkst du, ihr geht auf ein Date oder möchtest du sie eher umbringen?
1: <lacht> Möchten Sie Sekt dazu? <lacht>
0: Das, das wäre eigentlich viel konsequenter gewesen. Geld oder Liebe, Sekt oder Liebe. Geh dir auf ein Date oder sorgst du dich, lieb, du lieber einen rein? Das ist Sex oder selten? Nee. Äh. <lacht> <lacht> Das ist wieder ein anderer Titel. Ja, oh mega. Gott, oh Gott, jetzt fangen mir mal so mal viele schlimme weiter. Geschichten an, die ich nicht erzählen darf. Mm -hmm. äh, jetzt bin ich interessiert. Mm, ähm, sie kennen die Geschichten, Sie wollen nicht, dass ich sie erzähle.
1: Gut, <lacht> gut. Jetzt geht's weiter mit, und irgendwie sind wir im Norden, bleiben wir im Norden. Eine Firma, die sehr gut in den Norden passt mit dem Namen, und sie sitzen auch in Hamburg, nämlich Krebs- und Krabbenfilm GmbH, aber die Krappen werden mit P
0: geschrieben. Ja. Aus Hamburg mit dem Titel Feuerwehrfrauen, Phönix aus der Asche. <lacht> der Untertitel braucht den, das ist so meine Frage. Es sei denn, das ist irgendwie Feuerwehrfrauen als Obertitel und Phönix aus der Asche ist sowas wie ein Folgentitel, dann ist das okay. Aber Feuerwehrfrauen reicht doch, ist doch völlig in Ordnung. Ja. Also man weiß, was man kriegt, sag ich mal. Und <lacht> Feuerwehrfrauen. dadurch, dass man den Untertitel hat, weiß man zumindest, dass es keine Doku ist. Wer würde es eine Doku so nennen? Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Was soll es denn sonst sein? Film oder Serie? Ja, warum denn keine Serie über Feuerwehrfrauen? Ich meine, in Deutschland ist ja Fiction im Bereich Feuerwehr jetzt nicht so verbreitet. Aber das heißt mhm. ja auch, dass es potenziellen Markt dafür gibt. Und ähm, Spin-Off von Grey's Anatomy ist ja, wie heißt es, Station 19. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da geht es nur um Feuerwehrleute. ist auch recht erfolgreich. und Vielleicht hat man sich da was abgeguckt. Und dann gesagt, na, wir machen den Fokus auf Frauen, dann haben wir noch ein bisschen einen guten Twist. Ähm, okay, wo läuft das dann? Da ist alles drin, von den Dritten bis hin zu sowas wie Vox, würde ich fast behaupten. Ja. ja. Vielleicht was hat eins? Ja, es könnte... Ja, aber es könnte auch tatsächlich so eine, so eine, so eine Doku-Reihe für Vox sein. Ja. Es könnte auch eine Doku-Reihe sein, aber ich finde dann Phönix ja. aus der Asche irgendwie zu metaphorisch.
1: Ja, und Krebs- und Krabbenfilme. Ja, eben, ist auch, also ja.
0: wenn, wenn ah, das eine so Doku richtig. wäre, wäre es so vorher, wäre Frauen zwischen Sexismus und Brandopfer, keine Ahnung. Dann wäre sowas Ja. <lacht> Ist mit dem ja. Also nicht genau Feuerwehr. so,
1: aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Feuerwehrfrauen, hart am Schlauch, wer <lacht> zwei, da wüssten wir. Nee, aber man kann... Aber man, man, äh, Entschuldigung. Hart am man, Schlauch. Kann, man kann... Oh man kann doch durch die Titel schon ein bisschen eingrenzen, in welchen Bereich des Senders wir uns womöglich bewegen. Das ist doch so. Am Schlauch. Ja, Phoenix <lacht> aus der Asche hat nur so einen, so einen seriöseren Überbau einfach. Ja, muss man erstmal wissen, was ist Phoenix? Ein Sender. Aber
2: <lacht> das ist, warum? Das,
1: Sie kennen doch den Begriff Phönix aus der Arsch. Der ja, ich ja. Aber ich äh, rede ja jetzt für, für, für Zuschauer, die vielleicht äh, bei RTL 2 hätte man vielleicht Schwierigkeiten es zu
0: verstehen. Ja, Feuerwehrfrauen, wir löschen den Bond.
1: Ja gut, das wäre äh,
0: ja. <lacht> Feuerwehrfrauen, ja. C'est ist dann Arte oder was? Sie haben es absolut begriffen. <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> Feuerwehrfrauen. Oleg Guckemotor SR1. Gut. SR, ja, ja, das ja genau. genau.
1: Ja. <lacht> Feuerwehrfrauen, hör <lacht> <lacht> mal. Bayerischer Rundfunk. Ne? So, wir machen weiter. Mit ähm, äh, offensichtlich, wenn, apropos, wir würden schmoren in der Hölle, ähm, Mit Julian Schlichting in Düsseldorf, also Privatperson? Hm. Möglich, ja. Ja. Aber du hat offensichtlich eine Idee, also die Person. Popkultur Ja. Soll er machen, ne? Also, halt ihn nicht von ab. Ach, ja,
0: also, ja, ich ja, habe ihn gerade gegoogelt. Hm. Ja, 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 ja. Die ja, Person ich gegoogelt. Hab,
1: okay. ja, ich habe die Person gegoogelt, weil mir der Name irgendwas gesagt hat. Und zuerst war ich, er möge mir verzeihen, bei ähm bei Home Shopping Europe oder Hot oder HSE24 mhm. wie sie alle hießen, da gab es ja immer diese Puppensendung mit diesem Typen, der immer diese Puppen so angepriesen hat. Ach, hat sie nicht ein wundervolles <lacht> Lächeln, oh Gott, wenn sie ja. bei ihnen so auf dem Sofa steht <lacht> und nachts sie ja, anlächelt und ähm, das Jackett hat auch wunderschöne Accessoires. Ja, oh. gucken Sie mal, da kann man unter den Rock gucken. Hihi. <lacht> da ist aber ähm, nichts. Ja. Genau, da, da dachte ich ganz kurz dran, aber er möge es mir verzeihen. Aber hm. Julian Schlichting, äh, der macht auch einen Podcast, ja. nämlich Sprechplanet, und ist auch bei Massengeschmack TV. Und äh, ich
0: irgendwie glaube, ich hatten wir auch schon mal Kontakt, entweder über Twitter oder ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ist denkbar. Und es gibt aber auch den Podcast Popkultur tatsächlich. Und wenn ich es richtig sehe, Sehr seit, gut. seit Mai dieses Jahres. Ja, dann. Und halt, aber richtig professionell. Das wäre so, als ob wir uns, oh, das wäre sehr Meta, wenn wir uns im Titelschutzanzeiger Titelschmutz sichern lassen würden, Herr Das werden wir irgendwann auch machen, aber Medienkur haben wir damals nicht sichern lassen. Wir haben, nee. fällt mir gerade ein, dass wir vielleicht das mal machen sollten. Also nicht den Titel, weil da, da an sich, sondern vielleicht die Wortmarke. Severin ist schon dran, die, nach Wort das, naja, die Wortmarke de. kostet, glaube ich, 500 Euro. Also das müssen wir erstmal machen. Aber worum geht es in Puppkultur? Machen, machen wir gleich ein bisschen Werbung für. Hier, gucken wir mal, laden ab sofort jeden Monat so nerding, ah. nerdig gemütlichen Puppkultur ein. Wir sprechen mit bekannte Figuren, schauen hinter Kulissen schwäge ja. und räumen mit Mythen auf. Ja, ja, ja. Mit, hier, ich lese es mit Martin Reinl. Das ist mhm. doch der Puppenspieler, der auch früher bei
1: Zimmerfrei hier Vivaldi gespielt hat und äh, äh, Franz Ferdinand äh, mhm. und, und, und die anspruchsvollen Rollen. Ja, War und, mein persönlicher Lieblingstitel. Ähm, das war nämlich eine, eine Küchenrolle, eine Klorolle und ich glaube ein Rollmops.
0: Und, äh, ja. Gut, ja. Ihr <lacht> findet alle Infos auf Puppkultur mit zwei P, ne? P-U-P-P, also 3P theoretisch, kultur.de, da können das auch, also alle Abo-Links und den YouTube-Kanal läuft anscheinend auch ganz gut am 10. Also Big Smile Cologne, weiß ich nicht, ob die noch auf dem Kanal noch andere Videos haben. Ich glaube, ja. Aber da gibt es auch 10.000 Abonnenten, ähm, das cool, <Sing>. Folge 2, Ernie ja. und Bert. Also es wird auch über Bekannte. Mhm. Da, hätte ich, da hätte ich drauf hingearbeitet, oh. auf Ernie und Bert, da bin ich ehrlich, da hätte ich mir ein bisschen aufgehoben.
1: Naja, Folge 2.
0: <lacht> Folge 1 war Pony und Bach. Wenn, wenn ihr Bock habt auf, auf Muppets und alles, was es sonst noch an Puppen gibt, weiß nicht, ob sie mit Muppets überhaupt schon gesprochen haben oder Sesamstraße und sowas, hört halt einfach mal rein. Ich hab gute Nische gesucht. Definitiv. Also Grüße. liebe
1: Grüße Julian, Julian Schlichting, ich Was? weiß leider nicht mehr, wo ich dich gerade vor oder ob du uns mal geschrieben hast oder uns gehört hast oder kommentiert hast, egal, mhm. wenn du es hörst, melde dich mal, liebe Grüße, abonniert den Podcast. So, weiter geht's mit äh, Bavaria Fiction GmbH in Geiselgasteig oder auch hier Grünwald
0: bei München. Geiselgasteig, schön für alle Bäcker unter uns. Der Titel Young Ludwig. <lacht> Ich glaube, da habe ich doch irgendwas auch schon in Erinnerung. Da geht es bestimmt um den König, König Ludwig. König Ludwig, so ja. wie Young Sheldon. Guck mal nochmal. Schade, dass Deutschland dafür zu uncool ist. Also, so. also ganz ehrlich,
1: würde ich feiern. Im Bayerischen ja. Rundfunk, ja. Jetzt geht weiter mit, als ob die Bayerisch moderieren. Jetzt geht's weiter mit, äh, nee, Rufung, äh, <lacht> geht's weiter mit Young,
0: Young Ludolf
1: ist wieder was anderes. <lacht> ja.
0: es, ich meine, ich Young muss Luth jetzt direkt an The Great denken. Das ist äh, ja. eine pseudo-historische Serie ähm, um die junge um Katharina die Große, glaube ich. Und es ist halt inspiriert von wahren Begebenheiten und ganz offensichtlich spielt es damit, dass es natürlich eine Comedy auch ist mhm. ähm, und das macht irre viel Spaß. Ich muss aber auch mal wieder reingucken. Ich habe nur die erste Staffel geschaut und wenn man das machen würde mit Ludwig äh, von Bayern, ne? ja, das wäre so witzig.
1: Also ich finde, wenn das, wenn das wirklich ein bisschen Comedy-mäßig ist, hätte mhm. das durchaus Potenzial. Sie, Sie wollen was? Barbaria. Sie wollen ein
0: Märchenschloss bauen. Ich bin König, lass mich in Ruhe, ich baue, was ich will. Ja? Mhm. Also da kann man schon was machen. War doch, war doch Ludwig, <lacht> oder?
1: Bei äh, Schwarnstein. Bei Schwarnstein? Ja. ja,
0: ich glaube schon. weiß noch nicht mehr, wie viel? Der zweite. Ja, der zweite. Ich Und dann bin, ist er doch, ja. ist Ludwig doch,
1: war doch der, der hier im Starnberger See dann irgendwie. Ja, ein bisschen der schwimmen ist ist, ja. Oder? Oder verwechsel
0: dich jetzt hier komplett die bayerische Geschichte? Oh Gott, ich habe also, die Einbürgungstechnik <lacht> nicht bestanden. Wenn Söder das hört. Ne? Ja, gleich geht's Telefon, dann müssen wir wieder ins Saarland fahren. Äh, hm. Tod im Starnberger See, ja. Ja. Also ich muss jetzt auch Wikipedia aufmachen, ich bin überrascht, dass wir das alles relativ gut zuordnen konnten, ohne vorher nachzugucken, ähm, gut. aber ist schon eine schillernde Persönlichkeit und ich finde, man muss das Thema auch mal mit Humor angehen, weil diese historische Verklärtheit, das ist eine ganz verrückte Figur, nicht im Sinne von der war verrückt, vielleicht war mhm. das, ähm, Also auch kein schönes Wort, deswegen benutzen wir das nicht so gern, ähm, aber das ist ein, da sollte man mal mit Humor ran, finde ich, das ist ein gutes Thema. Also macht was draus, Bavaria Fiction. Wir, wir Wieder Vorlage, ne? Wir wollen es sehen. Ja, und dann danach irgendwann die Big Bang-Theorie mhm. darauf basiert.
1: <lacht> <lacht> Aber Sie, ja. Sie haben jetzt das, das, das Schema, der, der Titel, haben Sie ja durchschaut vorhin mit Phoenix aus der Asche. Jan mhm. Ludwig, Bayerischer Rundfunk, mhm. ganz klar. Wo soll es sonst laufen? Dann haben wir als nächstes eine Buchhandlung, nee, oder Thalia Vertico GmbH in Hagen, haben die irgendwas mit der Buchhandlung zu tun? Ich, ich, hoffe,
0: ich hoffe für die mal nicht, aber ich kann es ja mal Ich können. auch nicht. Moment, äh, die Thalia Vertico in Hagen, was machen die denn? Das. Ihr fragt euch, warum wir es vorher recherchieren, aber gleich <lacht> wird es aufklären. Ja, jetzt wegen des Titels. <lacht> ähm, ja. Was haben wir denn hier? Was, äh, Buchhandelsgruppe, Verwaltungsgruppe. Also könnte schon sein, dass die auch so mit den, mit den endgültigen Sachen zu tun haben. Oh, das ist auch eine lange Historie. Da lese ich mich jetzt nicht ein. Wird ein bisschen kompliziert. Aber, aber bitte. ist der Thalia die Buchhandlung, der Verlag, wie, wie auch immer? Wir, so? wir wissen es nicht, ob es auch die Buchhandlung ist. Wenn ich. Ehrlich bin. Aber gehört zu der Gruppe? Weiß, Gruppe. Ich, weiß ich nicht. Thalia Vertico. Bin mir nicht sicher. Ich dachte, sie haben es gerade geguckt. Nein, egal. Jedenfalls ähm, hat
1: man sich den Titel sichern lassen, Super Supermilf.
0: <lacht> also ich habe es jetzt schon 15 Mal gelesen, aber es ist ja. einfach viel witziger, wenn man es laut sagt. Ne? Absolut. <lacht> ähm,
1: ja, was machen wir jetzt? Also... Ich meine, äh, keine Aufklärung, die, man kann auch die, die auch, ganz kurz, ja. be bevor ihr morgen in die Innenstadt rennt, also egal welche Innenstadt, und in, in eine Thalia-Buchhandlung und, und sagt: Wo ist habt die ja Supermilf? <lacht> Gebt mir die Supermilf. Äh, wo wo, wo Supermilf? <lacht> ähm, ich habe kurz ins Impressum von Thalia zumindest aha, geguckt, das aha. ist die Thalia Bücher GmbH mhm. in Münster. Also die haben offensichtlich. Äh, wir oh, haben nee, schon Moment, was miteinander Moment. zu tun. Also, es ja, gibt so ein ja, Firmennetzwerk.
0: Also, Italia Bücher GmbH hat da irgendwie Anteile dran an der Italia Vertico GmbH.
1: Und ganz kurz gleich, wenn wir es ab. Sitz der Gesellschaft ist die Barthayer in Hagen. Ja, ja. Das ist doch rennt doch in die Italia Buchhandlung und fragt einfach <lacht> mal nach, nach der Supermilf. Vielleicht ist das auch so ein Bonusprogramm. Ich war also. <lacht> <lacht> ich Hallo, mein, ich möchte einkaufen.
0: Ich hab, bin übrigens Mitglied im supermilf Programm. Ja. sammeln Sie Supermilfs, also so wie... Ja, oh, so. Ich habe 700 <lacht> Supermilf-Punkte. Was kriege ich dafür? Eine in die Fresse. <lacht> ja.
1: Also ich der Begriff weiß, Milf ist ja so schon nicht. so
0: ein bisschen sehr grenzwertig. Aber was soll es das Es macht denn aber sein? noch weniger
1: Sinn, wenn wir wissen, dass da die, die Buchhandlung da irgendwie dahintersteckt. Ich was mein, ist
0: das? Es kann halt auch ein abgedreht bescheuerter Comic sein. So, guck da, ist es ist ein Vogel, ist ein Flugzeug? Nein, es ist Super Milf. Also, Pff, ich weiß es <lacht> ja nicht. Ich bin ja durchaus... Äh, mit, Und, oder wie Lurchi früher bei Salamander, so als... als, als, als <lacht> Phantomias also, und Supermilf gegen das Verbrechen, ich habe keine Ahnung. Es ist, ist absurd auch, ohne Ende. Ich will
1: auch nicht. Hm? Ich will will nicht. Also ich, <lacht> ich verweigere die Arbeit. Ich, ich, verweiger ich will mit dazu. Die ich will mir dazu keine Gedanken machen. Gut, dann, dann machen wir einfach weiter. Wir haben den Titel Warum genannt. Warum reingenommen? Mehr konnten wir die mäßig auch nicht liefern hier. Nee, mehr können wir da nicht rausholen, ja. sorry. So, wir gehen wir schnell wieder nach München. Da ist die Welt nur in Ordnung bei <lacht> Dr. Baron, äh, bei Dr. <lacht> Patrick Baroni, Klanz und Partnerschaft, äh, Partnerschaft von Rechtsanwälten, MBB. Mit. Und jetzt äh, ich Ich, ich,
0: ich finde es toll, weil mein erster Gedanke war ja Nils Holgerson, aber der hat ja mit nichts zu tun. Die Titel sind ja. Die Rache der Wildgänse. Revenge of the Wild Geese. Wird das so ausgesprochen? Ja, ja. Geese? Ja, ja, Geese in dem Fall. Also wir können auch okay. switchen und ich mache die Englischen, wenn sie wollen.
1: Das ist mir egal, ich wollte nur Geese okay. klären.
0: Gut. Die Wildgänse kommen zurück. Return of the Wild Geese. Kommando Wildgänse. Äh, au, äh, gut kommen wir gleich zu kommando wild geese. operation wildgänse
1: operation wild geese,
0: <lacht> wild geese suicide mission <lacht> Und dann The Wild Geese Squad. Das war
1: nicht alles, nicht ernst.
0: Äh, so, den, dann, dann zum Schluss. <lacht> der Schluss ist immer das Beste. Der hat damit zwar <lacht> wahrscheinlich nichts zu tun, weil der als einziges nicht in Caps Lock geschrieben wird. Aber es ist tatsächlich fast ist mein Gefühl dazu sehr gut zusammen. Zeit zu beten. <lacht> Zeit zu beten. Mit einem Evo, gemacht. wir hatten hier schon mal ab ins Beet mit zwei E und sowas. Ähm ja, wunderbar. Die ja, der Wildgänse Wildkies, also mich erinnert es instinktiv an also sowas wie ähm, Dark Senat. Nils Holgersson. ne? Ja, also das Solgersson ist mir so schon als erstes durchgedacht, <lacht> die sind jetzt sauer und fressen ihn auf. Ähm
1: Endlich die die, die die Rückkehr der Bild. <lacht> der,
0: Scheiß Nils hat mir deswegen hat muss ich immer zum Orthopäden, weil mein Rücken, Rücken so durchgesessen ist. Ich pick ihm die Augen <lacht> aus <lacht> und ich fresse seine Füße. Ja, also das war der erste Gedanke. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so. Und Das Ganze der neuen Cartoon-Strecke bei RTL 2. <lacht> ähm, nee, ich, oh. Das ist ein brutaler Manga. Jede Folge über Dragon Ball, so ein langer Kampf, eine Wildgans gegen <lacht> ihr Eau. <Zoll. lacht> <lacht> ähm...
1: Ja, Kinder, frag, nur fragt eure Eltern. Mord, ne? Nils Holgerson und, und seine
0: Wildgänse. Es war ein total kinderfreundlicher Comic, ein bisschen deprimierend.
1: Nils Holgerson fliegt auf den Wild oh. davon, ja. <lacht> die ähm.
0: Also, wie gesagt, das ist alles nur in blöden Köpfen entstanden. Ich vermute, es ist was ganz anderes. es äh, also, Ist es vielleicht Schläferz? Also, irgendwie. Nee, ich musste dran denken, es gab mal eine Serie, die lief damals auf RTL. Plus wahrscheinlich noch, auf dem ersten RTL Plus. Tutti Frutti. Frutti. Ähm, nee, war eine, war eine amerikanische so. Serie, die hieß, sie nannten sie die schwarzen Schafe im Deutschen. Ähm, äh. Barber Black Sheep, glaube ich, im Original. Und da, da ging es um eine... Das ist doch aus Star Wars. Nee, da ging es um eine Ach, Fliegerstaffel, nee. ich glaube im Zweiten Weltkrieg, ähm, von Piloten, die hm. halt irgendwie verhaltensauffällig waren und die dann alle in eine Einheit gesteckt wurden. Ähm, und die, Und die hatten halt die den Spitznamen, die schwarzen Schafe, weil es halt schwarze Schafe waren. Ne? Ah, Im, mit ich Sinne. weiß in welche Richtung. Und deswegen, ja, ja, ja. die Wildgänse könnte ja auch so ein Codename sein für ein Geschwader an Kampf Kriegsdrama.
1: Ja, ja dann ziehe ich natürlich alles zurück. Aber, Aber ich finde die die Vorstellung viel besser, dass das ist ja. so eine... eine, eine eine blutige Version von Nils Holgersson, ja. also es wird nach 23 Uhr. Nils Holgersson, Uncut.
0: Da ist immer noch die Frage, sind die Gänse <lacht> gegen ihn oder sind er und die Gänse gegen den Rest der Welt? Oder sind es
1: Robotergänse, die einfach im Flug alle Federn verlieren und dann kommt so Terminator hervor? Dann kommt wieder allen die, Menschen die Augen auf.
0: wieder die Verschwörungstheorie, dass es gar keine Vögel und keine Tauben gibt, sondern dass es ist Überwachungsinstrumente der Regierung. Sind. Oh, die gibt's schon? Ja, ja die gibt's also schon. Gut. Sehr gut. Das ist aber wie alle Ich bin Verhalten. zu selten auf ja. Telegram.
1: Ähm, vor allem verstehe ich hier auch nicht, dass Kommando Wildgänse dann Kommando Englisch geschrieben ist und nicht Deutsch und dann Kommando White Wildgeese dann in Englisch. Ach, das gibt alles irgendwie gar keinen Sinn. Aber Zeit zu beten, da können wir uns drauf einigen. <lacht> ich, ich würde jetzt einmal googeln. Ja, ich wollte gerade sagen. Haben Sie Rache der, der Wildgänse, fangen wir
0: schön. einfach mal damit an. Rache der Wildgänse. Das ist ein Roman von Friedrich. Es gibt einen 85er-Film, die Rückkehr der Wildgänse. 85? Ja. Und dann direkt das zweite Ergebnis ist die wunderbare Reise des kleinen Zeugs. Ähm, Rückkehr der Wildgänse. Vier amerikanische Kriegsveteranen. Ja. Ah. Kann sein, dass es ein Remake einfach wird. Äh, ja, gut. Im Original... Cobra mischen. Also Wildgans mit Cobra übersetzen und umgekehrt. Also ganz 11. Also was hier heute sich wieder offenbart an Wahnsinn, ist auch einfach ist Zeit zu beten, das ist schon richtig unverzagt. Also, ich, ja Ich logge ein, unsere Variante. <lacht> ich logge ein, ähm. wir möchten Nils Holgersson auf der brutalen Reise ja. Wir warten durch ein Meer von Blut. Ja. <lacht> ähm, unverzagt Rechtsanwälte Partnergesellschaft MBB in Hamburg mit dem wunderschönen Titel. Beschreibt mein Leben. Der Wille war da, nur ich nicht. Aber mir ist immer umgekehrt. Ich bin immer da, aber der Wille ist irgendwie zu Hause geblieben. Gut. Ja. Ratgeber. Ja, oder so ein humoristisches äh, Buch. Aber ich, nach den Wildgänsen holt mich das jetzt auch nicht mehr ab. Nee, ich habe es auch nur als Rausschmeißer draufgekommen. <lacht> Damit wir mal runterkommen, ja.
1: Ja, ja. Das, das, das mit den Wildgänsen kommen wir runter. <lacht> 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 ähm, gut. Wer das alte Sprichwort sagt ja, wenn mit den Wildgänsen drauffliegt, der fliegt man wieder runter. runter. <lacht> so, Hermes, äh, das war der Titelschmutz. Äh, ich glaube, da war viel Schönes, also viel Hässliches auch dabei. Mhm. Und ähm, jetzt wissen wir, was im Sommer vielleicht auf uns zukommt. Die Wildgänse. Wildgewordene wild Wildgänse, ja. <lacht> Es ist auch so ein bisschen die Vögel reloaded. Ach, ne? Die Vögel meets Nils Holgersson. Oh man, äh. so geiles cross auber Wäre halt
0: auch so ein bisschen so Rattenfänger von Hamelmäßig mäßig, wenn ich es gut, wenn Leute so Nils einen Streit anfangen, eher so ich kann meine Freunde rufen. Dann kommen die Wildgänse einfach um. <lacht> wie, wie die Taubenfrau
1: bei Kevin, <lacht> alleine in New
0: York. Ja. Wird immer schöner das Ganze. Also, ähm. Wenn wir ein aber Budget ganzen, kriegen, machen wir das. Aber wie viele Wildgänse passen auf eine Frau? Also
1: die Taubenfrau... Ja. Die Taubenfrau steht doch im Central Park und ist doch bedeckt. Der, also überall hat sie mhm. doch Tauben auf sich. Ja. Aber bei Wildgänsen wird es schwieriger.
0: Das meine ich damit die müssen ja nicht auf ihr sitzen. Sie können ja auch oben okay, warten. Gut. Also, die, die so verrennen sich brauchen. wieder zu viele technische Details bei unserem Blockbuster hier. Wie lösen wir das bildlich auf?
1: Ja, bis, ne? Also, <lacht> müssen wir mal ein Storyboard schreiben. <lacht> ah. Vor allen Dingen schreiben. Ähm, ja, ich, ich, ich lasse Storyboards eh nur noch mit, mit KI. Und Wenn jemand Zugang zu, wie heißt es, Journey oder, oder wie diese die Bild-KI KI hat? Mit Journey. Lasst uns mit Journey. Lasst bitte ein Bild raus. <lacht> Frau im Central Park mit Wildgänsen, würde mich sehr interessieren und lasst uns bei, bei, bei LinkedIn dann zukommen. Oder Twitter. oder es <lacht> aus. Schickt's
0: Fax. An, schickt es an per 2 per
1: Ganz. Oh, du liebe Zeit, das ist heute auch wieder. Ne? Wild also, ganz oder gar nicht, habe, mh, ich immer. Die festen Flauschighörer, die noch mit dabei sind,
0: ne? Ja, die sind jetzt eh weg. <lacht> Gut. Ach, ist das alles. So schön, was machen wir jetzt? Ähm, ich gucke ganz kurz, ja, ja. Ja. Gut, dann äh, drücke ich mal auf den Knopf. Kaum haben wir keinen, keinen richtigen Ablauf mehr, schon Ey, Es werden so, als, als wären die Erziehungsberechtigten hätten das Gebäude verlassen, so fühlt es sich an.
1: <lacht> wir kacken einfach auf den Tisch. <lacht> so, ähm, zur Folge 439, das war die große Screenforce-Edition äh, und, und, und Schnauf-Edition, wie wir ja jetzt gelernt haben. Äh, 14 Jahre Kuh hatten wir auch noch nebenher. Hm. Äh, es ging unter anderem um Pumuckel Neuauflage, Quiztaxi und so weiter und so fort. Ähm, Markus äh, hat geschrieben, ich fange jetzt einfach mal an. Moin, moin auf die Weite. Kurze Ergänzung zu dem Format Der Verräter bei RTL. Wurde ja neu angekündigt. Hm. Hermes könnte das Original aus England kennen,
0: wo es bei der BBC im letzten Winter recht erfolgreich lief als hm. The Traders. The Traders. Ich, Habe ich nicht gesehen, ähm, aber okay. ich werde häufiger mal darauf hingewiesen, dass es... Äh im Ausland irgendwas gut läuft, was bei uns adaptiert wird. Und ich habe es dann einfach nicht gesehen. Äh, ja. ähm, Markus schreibt weiter, die Quote lag am Ende dort bei über 4 Millionen am Ende. Äh, ja, genau. Und war auf Social Media und in den englischen Medien und Foren ein großes Gesprächsthema. Macht Weide so. Weide so hatten wir noch nicht. Nee, war auch gerade gedacht. Macht Weide so. Also, ja, gut. Nach 14 Jahren, Markus, doch ja. mal ein neues Wortspiel. Auf jeden Fall. Vielen Dank für den Hinweis. Und äh, das heißt ja zumindest, dass da Potenzial ist. Sagen wir ja. Max Snyder hat noch äh, geschrieben. Möchten Sie, soll ich, weil es geht im Ach, kann ich gerne machen. Das, alles Gute zum 14 Jahren, äh, zu 14 Jahren Medienco. Danke, danke. Vielen Dank für so viele Jahre Unterhaltung, Information, Einordnung von Themen. Hörer seit Folge 98 dank Twitter. Ja, bald haben wir dann die ersten Dank, Dank Blue Sky, Mastodon und... Hörer seit
1: 439 ja. dank äh, LinkedIn. Ja. Oh Gott, oh Gott.
0: So, ein, äh, so eine tolle Bühnenveranstaltung zu 15 Jahren nächstes Jahr wäre schon was Feines. Bis dahin ist sicher auch Herr Stud wieder fit. Liebe Grüße und alles Gute in Klammern Insider. Ja, ich glaube, alles Gute können wir ruhig weitergeben, nachdem es jetzt auch im Public im Dings steht. Wir müssen ja auf keine Details angehen Aber ich habe ihn gestern besuchen können und äh, geht aufwärts auf jeden Fall. Das äh, kann man, glaube ich, sagen. Liebe Grüße. Ja. Ähm, Max Nader weiter. Auf die Rückkehr vom Quiz-Taxi freue ich mich ganz unironisch auch schon sehr. Ja, das geht uns ja auch so. Letzte Woche lieb übrigens Strange New World Staffel 2 an. Ja, auch bei uns erste Folge wieder sehr gelungen. Doch was zur 438, Was er haben es über den Flash-Film gesagt, hat, kann ich nun nach dem Kinobesuch nur voll zustimmen, CGI nicht das Beste, aber durchgehend gleich, viele schöne Gags dabei, insgesamt unterhaltsam, aber das gewisse Etwas fehlt. Ja. Ich, ich, sag's, ich weiß nicht, welche Folge zuerst rauskommen wird aber eine sehr, sehr lange Besprechung des Films, den machen wir noch in der Anytime Late Night, ähm, aber die Quintessenz ist genau das. Uh, Kohlrahmen schwarz, was wir ja auf Paramount Plus äh, äh, sehen können alle, habe ich nach dem Anhören des Interviews angeschaut und hatte viel Spaß mit der Serie ich mag diese Art von Mystery die Darsteller liefern gut ab die Cameos von Tommy sind super. Und auch optisch muss ich die Serie nicht verstecken. Von den genannten und empfohlenen Apple TV Plus-Serien habe ich bisher nur Ted Lesser so richtig verschlungen. Und man muss die letzte Staffel noch zu Ende schauen. Shrinking habe ich gelangweilt. Nach Folge 3 aufgehört. Unfassbar. Und bei den zu vielen anderen irgendwie nicht so richtig hängen geblieben. Die letzte Serie außerhalb der Franchises wie Star Trek, Star Wars oder Marvel war für mich Better Call Saul. Keine Folge, die ich nicht gut fand. Gegen Ende wird die Serie immer besser. Immer öfter Szenenbilder, die man sich an die Wand hängt möchte. Grandiose Darsteller in grandiosen Rollen. Und Staffel 6 ist das Sahnehäubchen. Eine, also völlig äh, aus dem Nichts erscheinende Better Console Review noch von Max Snyder da reingeballert. Schön. Muss man immer mit rechnen. Ja, man muss, muss immer ja. mit Better Console rechnen. Ein tolles Ende, das sowohl niemand hat kommen sehen. Und was bist du eigentlich für ein Pfarrer? Ja, das ist eine Catchphrase aus... Äh, das geht dich gar nichts. so, ja, das, ist, das ist... Eine Catchphrase ja. aus im schwarz die auch sehr, sehr schön ist. Ähm... Ja, vielen, vielen Dank für äh, den wöchentlichen Kommentar, Max Snyder. Dankeschön. Ähm,
1: vielen lieben Dank. Ja. Dann haben wir noch einen Kommentar von Alexander, der einfach nur äh, zu unserem Jubiläum schreibt. Ich habe euch oh, mit 15 entdeckt, also nicht Folge 15, ja. mit 15
0: Jahren und heute bin ich 20. Ihr begleitet mich tatsächlich schon mal fast mein halbes Leben wild. Lieber Gut. Alexander, es tut uns sehr leid, weil wir, weil wir dich ja in der Zeit auch beeinflusst haben werden. Du Ach siehst, wie du das Schatz. enden kann, an, wie bei Johannes Fleur, der jetzt natürlich internationaler Superstar ist und auf tausend Bühnen steht. Aber ähm, das kann auch übel enden. <lacht> Trotzdem, äh, vielen Dank für die Treue und fürs Zuhören auf jeden Fall. Absolut, ja. absolut. Ich habe übrigens äh, das, äh, da noch eine gute Funktion bei
1: Spotify, äh, da auch mal gefragt, äh, wann hast du also an den Hörergerichten uns das erste Mal gehört. Mhm. Und äh, da ist es sehr erstaunlich, dass der Großteil, ich fasse es jetzt mal zusammen, angegeben hat, irgendwann zwischen 2009 und 2012. Also tatsächlich seit den ersten Jahren, dann mhm. ist es so ein bisschen wieder abgeflacht und dann kamen so ein paar so 2015, 2018 dazu. Also wir haben, glaube ich, so zwei Bewegungen. Entweder man hört uns schon, Relativ von Beginn an, also da zählt auch 2012 inzwischen ja noch dazu, äh, oder dann so die letzten acht Jahre. Spannend. Sehr
0: ja, spannend. vor allen Dingen, dass ja dann wirklich sehr, sehr viele extrem treue Leute dabei sind. Ja. Also ich habe das Gefühl, man, wir sind kein guter Podcast, um mal eben einzusteigen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, vor allem äh, heute vielleicht nicht, aber in der Regel fordern wir ja schon auch von den Hörerinnen und Hörern ein, dass man uns immer relativ schnell hören muss, Nein, weil stimmt. die Themen aktuell sind. Also so eine Folge, die die hat halt keine lange Haltbarkeit, außer es ist einem mhm. egal, worüber wir eigentlich reden
0: und man hört sich Gibt, es trotzdem an. Gibt es auch, ähm, habe ich auch in meiner Vergangenheit Klar. schon oft gehört, wenn man irgendwie einen Bezug zu den, zu den Stimmen aufbauen kann, dann geht das. Aber ansonsten ist das natürlich eher Zeitdokument. Ne? Was waren aber die Medien Medien-News damals 2017 im Februar? Und dann guck mal Irgendwann. halt nach. Ja. Wenn es ähm, kein Archiv mehr gibt, ne? Ach, da gibt es so einen Podcast. Ja, kann man äh, einen. Muss man aber wirklich sagen, wenn man sich da informieren will, also wenn ich jetzt recherchemäßig unterwegs wäre und würde sagen, ja gut, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie 15.000 Artikel lesen, dann höre ich mir diese eine Folge an. habe ich einen groben Überblick und kann danach gezielter googeln. Was war noch mal? Come on, baby, im DSF? Ja, genau. So. Ähm, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Marco hat auch noch geschrieben, weil wir gefragt haben: Bitte ja. als Merch ein simples dunkles T-Shirt mit kleinem KU-Logo auf der Brust und Autogrammkarten. Also nicht auf dem T-Shirt
0: wahrscheinlich, ja, ja das ist Aber ich finde sehr schön. Ich habe das, das L bei kleinen zuerst überlesen. Also ich möchte ja kein simples dunkles T-Shirt. Kein KU-Logo. <lacht> Das wäre bitte ein schwarzes
1: T-Shirt.
0: Ja, ja, hier ist ein schwarzes T-Shirt. Es kostet im Einkauf 10 Euro. Wir berechnen 25, aber wir verändern nichts. Das genau. ja.
1: Wenn es läuft, also ich würde es machen. Ne? Ja. Äh, vielen Dank, Marco. Ähm, geht
0: quasi mit in die, in die Marktforschung ein dann mhm. für, für eventuelles Merch. Dominik hat noch geschrieben, also nicht ich, zum Thema die Verräter. Die BBC-Variante habe ich Anfang des Jahres mit großer Freude geschaut. Auf den ersten Blick erinnert die Idee an der Maulwurf. Das stimmt. Der zentrale Unterschied zu diesem Format ist aber, dass für das Publikum von Anfang an bekannt ist, wer die Verräter sind. In der BBC-Show saßen dann in den Vorab-Interviews lauter Kandidaten, die voller Inbrunst erzählen, wie toll sie Körpersprache lesen können, Lügner erkennen und quasi sofort die Verräter enttarnen können. Und genau diesen Leuten sieht man an, dabei zu, wie sie Brustton Überzeugung falsche Verdächtigungen äußern, weil sie irgendeine Gesichtszuckung für den ultimativen Beweis halten. Wer schon einmal das Spiel Werwolf gespielt hat, in Anmerkung von Neunikamis, ich hasse Werwolf, ähm, gespielt hat, kann das äh, Kernspielprinzip 1 zu 1, äh, dem das Kernspielprinzip 1 zu 1 entnommen ist, kennt bestimmt diese Gruppendynamik, bei der, eine, bei der einer ohne jede Grundlage einen Verdacht äußert und sich die Gruppe dann ganz schnell anschließt. Die BBC-Show setzt den Du kannst dich auf nichts verlassen, Ton, schon mit dem ersten harmlos wirkenden Spiel, bei dem sich alle Kandidaten der Reihe nach aufstellen sollen, absteigend der Reihenfolge für, wie wahrscheinlich sie es halten, die Show zu gewinnen, Ah, also da ist der Satz zu Ende. Als alle in Reihe stehen, heißt es dann, okay, ihr letzten beiden glaubt also, dass ihr nicht gewinnt, dann machen wir es euch leichter, ihr seid raus, verlasst sofort das Gelände. Spannend war die BBC-Variante auch, weil man auf Normalus gesetzt hat, statt Promis zu casten, also alle unbeschrieben, alle als unbeschriebene Blätter das Spiel beginnen. Die US-Variante setzt auf Prominente aus Reality-Formaten, die sofort ihre Standard ihr äh, Standard-Reality-Programm fahren, weshalb sich das Schauen der US-Variante auch nach drei Folgen äh, eher abgebrochen hat. Leider setzt RTL auch auf Prominente, weshalb meine Erwartungen auch eher niedrig angesetzt sind. Auch bei der Moderation ist RTL leider maximal mutlos. <lacht> Sowohl äh, US- als auch uk okay variante haben die Moderation eher gegen den Strich auf die Rolle des fiesen Manipulators besetzt, während man diese Tonalität von Sonja Zietlow mindestens seit der Schwächste fliegt. Äh, wer sich erinnert, ist offiziell alt hey, ähm, kennt. Das ist ein sehr langer Text. Wenn ihr einen <lacht> Überblick verloren habt, lest es mal nach unter äh, Folge 439. Ähm, aber ja. beschreibt eigentlich das Format zumindest in der, BBC, wie in der BBC ausgestrahlt sehr, sehr gut. Das stimmt. Ich äh, bin kurz
1: eingenickt zwischendrin, nee. äh, hab, hab mit dem Faden verloren. Aber ähm, was ich nicht so ganz verstehe, ähm, also wenn man Sonja Zitlo als Moderator nimmt, mhm. äh, finde ich das eben. Er
0: meint, ja, er meint ja, sie haben die Moderatoren in UK äh, gegen das ausbesetzt, äh, quasi, was man von ihnen erwartet. Also bei uns, wenn man jetzt Nobby Blüm da hinsetzen würde und der wäre auf einmal extrem gemein. Ach so. Und bei, von Sonja so so, Zito ja, erwartet okay, okay, man ja, okay, alles klar. schwächste Fliegtwahl also, 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 extrem hart und bei, wie ist jetzt beim Jungle Camp auch nicht mega nett. Davon geht man dann schon aus.
1: Also keine Fehlbesetzung, aber man weiß, was man bekommt, so.
0: Ja, genau das und äh, er ah, okay, unter, also, er, die, dieser Dominik, der kommentiert hat, bewertet das eben so dass man mhm. bei UK einfach mutiger war und vor allen Dingen mit Erwartungen gespielt hat und hier bei RTL erfüllt man sie quasi. Ist es RTL? Ja, ja gut. Äh, ja. Direkt von Anfang an und äh, verstehe den Punkt, den er macht. Aber im Endeffekt muss die Sendung, wie sie dann ausgestrahlt wird, natürlich überzeugen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber generell natürlich das Prinzip, erstmal
1: den Zuschauer zum Komplizen machen und mhm. ihm mehr Wissen geben, bin ich ja immer großer Fan von, weil dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Logisch. Ja. Ähm, FedEx hat noch gepostet, liebe Medienkuh, vielen Dank für die namentliche Erwähnung in der letzten Kuh. Ich danke euch. Ich habe eigentlich nur von meinem Paket erzählt, das ankam, aber egal. Ähm, ich danke euch für die tollen Folgen in den letzten 14 Jahren. Um die Idee der Autogrammkarte aufzugreifen, würde ich gerne vorschlagen, dass alle Patreon, Pat Patreon, Patreoninnen, Spenderinnen. Oder erst ab einer gewissen Stufe eine Weihnachtskarte oder Neujahrskarte unterschrieben von euch beiden erhalten. Mhm. Darüber würde ich mich sehr freuen. Zudem verbleibt noch ein realistischer Zeitrahmen zur Umsetzung. Das mag ich, dass man mhm. direkt uns mhm. die Weihnachtskarte dieses, dieses Jahr hat. oder das, das hat er so nicht geschrieben. Ja,
0: Aber ähm, finde ich charmant die ja. Idee. Ja, die ist charmant. Das stimmt und sowas kann man auch. Freut man sich auch drüber. Irgendwie. Ja, kann man relativ mhm. gut umsetzen. Ist auf jeden Fall auf die, auf der Liste jetzt. Ja,
1: vielen Dank. Ja. Felix haben wir auch noch. Ähm, ich lese weiter vor, Sie haben den, den, den großen <lacht> Dankeschön. Äh, <ge> <lacht> Liebe Medienkühe, ich schreibe zum ersten Mal und wollte... Achso, gut, ja, das war die, der Hinweis auf die Erwähnung in Fest und Flauschig. Gut, ja. haben, haben, wir, haben wir mitbekommen. jetzt.
0: Ähm, gut, aber Felix, wenn er zum ersten Mal schreibt, aber ist, glaube <lacht> ich, dann trotzdem Hörer bei uns. Bin ich mir relativ. So habe ich es verstanden. Ja, ja. Ja, ja. Weil ähm, ihr könnt natürlich ja, wenn dann wer, wer,
1: also wer endet mit Liebe Küße, der ist schon
0: jahrelang infiziert. Ja. Das ist wohl richtig. Habe ich jetzt, äh, soweit habe ich gar nicht geschaltet. Aber <lacht> an der Stelle, bevor wir jetzt zu dem Normalen kommen, was wir jetzt machen, also was wir jetzt immer tun, äh, kann man vielleicht mal sagen, wenn ihr wirklich fest und flauschig flauschighörer seid und bis hierhin gekommen seid, und erst eure erste Kuh war. Könnt gerne, also seid herzlich willkommen, bleibt gerne dabei. Ich kann mir irgendwie nur nicht vorstellen, dass da viel hängen bleibt an Menschen. Wenn doch, gerne kommentieren und sagen, nee, fand echt okay? Fragezeichen. Gerne einfach kommentieren hier unter die 440 auf medienkuh.de. Und insofern es auch jetzt nicht so krass ist, inhaltlich lesen wir es natürlich auch sehr, sehr gerne vor. Das ist Teil der, der medienkuh erfahrung hier. Ja, vielleicht schreibt er auch nur, ja, ich bin dabei. Ne, das ist für uns besser,
1: seelisch. Ja, ist natürlich ähm, willkommener, wenn er <lacht> einfach nur ey, Daumen
0: hoch, Mega-Leistung heute. Das ist natürlich ja. Cool. Schöner für ja. uns insgesamt. Aber er könnte ja nicht auch mal ganze Sätze schreiben. Das finde ich auch noch. Ähm, Spenden.
1: Spenden. Genau, über PayPal. Ich gucke nur gerade, die letzte Kuh war am 16. Juni. Genau. Mhm. Wir hatten ja jetzt ein bisschen. Pause, 16. Seitdem sind reingekommen. Äh, einmal eine Spende von Christoph. Er schreibt alles Gute zur 14. Vielen lieben Dank. Dann äh, haben wir noch Martin, der gespendet hat per Abo. Ebenfalls Lutz, Michaela, die üblichen Alexander R., Alexander H., da sind sie wieder. Gibt es nur im Doppelpack. Marika, Johannes hat gespendet, Tobias und Michael. Und ich bei Michael bin ich mir doch. Michael auch Abozahlung, ich glaube, zum ersten Mal. Also die, zumindest kann ich mich jetzt an den Namen nicht erinnern, regelmäßig. Egal. Vielen lieben Dank an euch alle, die gesagt haben, äh, wir unterstützen den Bums. Mhm. Und äh, nicht nur über PayPal, sondern auch über unseren Affiliate-Link bei Amazon, äh, medienku.de slash support oder bei Patreon.
0: Bei Patreon ist auch ein bisschen was passiert. Kann sogar sein, dass einfach der Michael, der Michael gesagt hat, ich switch einfach, weil wir haben ja einen, einen Michael, der ist nicht mehr dabei. Das ist, ah, ist ja, das, sein, das, ist sein, das ist ein, zu painful, ein fairer Tausch. Ja ist, ja, ist ja euch komplett überlassen, wo ihr uns unterstützt. Und wir haben also für mich mindestens einer der Namen bekannt. Wir haben einen neuen Martin dabei. Herzlich willkommen. Und wir haben... Der neue Martin. Der neue Martin. Der neue Martin. Jetzt auch mit Servolenkung. <lacht> wie wie in so einer Serie. Das ist der neue Martin. Der neue Martin duscht sich häufiger. Keine Ahnung. Das ist ein netter Kerl. Hallo Martin auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und den Namen kenne ich, aber ich weiß halt nicht, ob er bei uns wieder dabei ist oder ob ich ihn von woanders kenne. Der liebe Anti-Horscht. Den kenne ich zumindest bei Twitter. Der hat das schon mal mitgetippt, glaube ich. Ja, ja, ja. Oder ja, auch ja. kommentiert. Aber äh, wie gesagt, ist jetzt wieder frisch neu dabei auf patreon.com/slash Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, das, das war es ja an der Stelle. Ne? Alle Supportmöglichkeiten wie immer: mediencode Support. Ähm, kommt an Bord, seid dabei, macht mit. <lacht> Ob ihr wirklich richtig steht, <lacht> erfahrt ihr, wenn wir durchgejingelt haben. Und zwar in der Block Edition.
2: <lacht>
0: ja, es, es war mir ein Anliegen, dass wir zumindest ein bisschen traditionelle Filmrubrik äh, heute haben in der Chaos-Folge, weil Nur ein bisschen. Ähm, Film. Ein bisschen. Es wäre sogar mehr gewesen, es wär mehr gewesen, wenn gestern nicht Stau gewesen wäre vor München. Also, ich habe es äh, gesehen. Ja. Also das hatte ich so noch nie. Es ist so eine Sache, für die ja auch keiner was kann. Und dann muss ich jetzt auch mal gesellschaftskritisch dieses sagen, es waren alle sehr entspannt. Im Gegensatz dazu, wenn, wenn Leute einfach, äh, naja, die sich Gedanken um den Planeten machen, auf die Straße setzen, dann reden immer alle durch. Aber wenn Leute vorne Rasen und Unfall bauen, mutmaßlich gerast sind, äh, dann sind alle ganz entspannt. Immer wieder bemerkenswert. Ähm, ja, habe einfach für Mission Impossible leider die Presseverführung verpasst. Hätte ich sehr gern gesehen. Um, kann aber natürlich heute... Der Name ist ja, ist ja passend. Also ja, es war Gestern war es wirklich impossible. Also Ich, ich, hm. ich, ich, ich konnte wirklich nicht. Es gibt ja manchmal, ich stehe mal im Stau und das war gerade, als ich mal, meine Eltern hatten eine Zeit lang Geländewagen, wir auch in, in den Wald gefahren sind, das hat sogar alles Sinn ergeben, ähm, um Holz äh, zu transportieren und so weiter. Da bin ich ein, einmal, habe ich auf Auto Autobahn im Stau gestanden und hat, war in dem Geländewagen und war so, naja, also, hier ist noch nicht meine Leitplanke, da ist ein Feld, ich könnte jederzeit einfach wegfahren. Ähm, würde wahrscheinlich bei jemandem beim Bauern über äh, das Feld fahren, deswegen auch nicht so gut, habe ich auch nicht gemacht. Aber hier bestand nicht mal die Möglichkeit, da hätte man mich im Helikopter abholen müssen. Und ähm, hätten sie was gesagt? Haben sie einen Helikopter? Ah. Oh, mein, wären sie bei Pro7 oh, hier, Chef? Ich brauche mal kurz den Firmenhelikopter. Bobby hätte ich bekommen. <lacht> äh, aber bevor wir dann auf den Film eingehen, den ich ja offensichtlich gesehen habe davor in der Woche, nämlich Indiana Jones 5 ganz kurz an die, die Kollegen von Kino Plus Daniel Schröckert und Co Gratulation zu, ich glaube 100.000 Abonnenten jetzt auf YouTube war mal Zeit langsam, dass ihr denen noch nicht gefolgt seid, ist auch ein Wunder ähm, Grüße ja auf nach ja, Hamburg Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch, lang verdient, sehr sehr gutes äh, Kinoformat weiterhin und äh, ja, Indie 5, ich weiß nicht, haben Sie Aktien in Indiana Jones? Nein. Keine Aktien in Indiana Jones? Hm. Ich muss sie bitte Aber keine mir. Aversion wie bei Star Wars oder so?
1: Nee, 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 nee. Also
0: so, so extreme reden wir nee, ich mein, lange nicht. Ja, es nee. gibt ja schon eine körperliche Abneigungsskala. Ja, Das stimmt. Die Kass. Nee, Indiana Jones.
1: Ähm, kann ich, also ich kann ihn, sagen wir so, ich kann ihn keinen ersichtlichen Grund nennen, warum ich es bisher noch nie geguckt habe. Vielleicht habe ich es auch mal geguckt. und Erinnere ich mich nicht mehr oder habe es mal, es lief nebenher. Ich weiß es nicht. Aber es gibt jetzt keinen offensichtlichen Grund zu sagen, oh Gott, geht gar nicht, weil. Mhm. Abenteuer sind nichts für mich. Harrison Ford ist nichts für mich. Männer mit Hut, kann ich gar nichts mit anfangen. Also so ist es nicht. Ich, Gut, okay. Einzige Verbindung, eigentlich müsste ich Indiana Jones sehr Wegen des positiv Flippers. gegenüberstehen. Richtig, der Indiana Jones Flipper bei uns damals in der Gastwirtschaft, ja, da stand er und ich habe Stunden damit verbracht. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob in der Chronologie zuerst der Indiana Jones Flipper, gucken Sie mal, was das Ding kostet vielleicht. Ich weiß, die sind sehr teuer. Gerne. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob chronologisch, da müsste uns vielleicht Colin Gable wieder liebe Grüße nach Hamburg sagen, der ist ja Flipper-Experte, ähm, ob der Indiana-Jones-Flipper vor dem Terminator 2 Flipper da war. Weil den hatten wir auch. Ich glaube, Und der stand sehr lange bei uns.
0: Also filmtechnisch müsste der erste Indie-Film auf jeden Fall vorher ähm, rausgekommen sein als der zweite äh, Terminator. Ich weiß auch nicht mehr, ob es der erste Indiana-Jones war. Auf jeden ah, ja. Es war ein Indiana-Jones-Flipper, aber ob das zu einer ja. Also wir, wir sind da in, war, in niedrigen fünfstelligen Beträgen, so, die ja. sie ausgeben müssen für einen Indie-Flipper. Sehr unterschiedlich natürlich, also das günstigste, was ich sehe, sind hier glaube ich 11.500. Ähm, bei now. Und das ja. höchste, was ich direkt sehe, sind so 27.000. Aber da ist natürlich... Medienco.de ne, slash support es <lacht> an der Stelle nochmal... Oh Mann, hier ist aber auch ein sehr günstiges Angebot. Ich glaube, ah, das, das ist nur die Anleitung die für, den, für den Flipper. Das so. ist also wirklich so ein gelbes, gelbes Heftchen. Hm. Die Originalanleitung 35,80 oder Preisvorschlag. Na, ja, dann fange ich vielleicht damit mal an.
1: Aber, äh, nee, ich habe irgendwie, irgendwie Faszination für Flipper. Aber ich, mag, ich mag die rein technisch.
0: Ich habe ja, gut, dieses Jahr Optik. war das glaube ich, waren wir in einem Arcade-Museum ist das bei Aschaffenburg gewesen? Ich glaube ja. Ähm, wo sehr viele äh, Flipper-Automaten gestanden haben. Da habe ich zum ersten Mal wirklich richtig Flipper gespielt. Mit 41 mhm. Jahren. Und natürlich hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ach, ich glaube, da hatten sie auch den Indie-Flipper. Bei, bei ähm, Terminator bin ich mir nicht mehr sicher. Aber sowas ist ganz fein, wenn man sowas findet. Ja, ähm, also das ist meine, meine Verbindung bisher <lacht> zu Indiana Jones. Ja, okay. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Um, ich versuche ja jetzt auch vor allen Dingen die, die Normalzuschauer abzuholen bei der Nummer und nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, nerdmäßig, weil das bringt den meisten Leuten auch gar nichts. Ähm, ich kann aber sagen, dass ich als rein vom Fan -Herz mäßig, wenn ich den Kopf komplett abgeschaltet habe, bin ich aus dem Film gegangen und war sehr zufrieden, hatte war sehr ähm, ja, positiv davon beeindruckt, mit wie viel Respekt man die Figur behandelt hat, das sehen andere anders. Wie so oft. Aber man hat eben thematisiert, dass dieser Held jetzt im Film 70 Jahre alt ist oder über 70 ist und Harrison Ford ist ja 81. Äh, möchte man auch nicht glauben. Und mhm. eben, man hat einfach nicht, man hat nicht so getan, als wäre das egal. Obwohl natürlich bei einigen Actionsequenzen, wenn man so, also ich bin froh, wenn ich das jetzt hinkriege. Ne? Klar, aber trotzdem war das ein Thema und es war vor allen Dingen psychologisch ein Thema. Nicht so sehr körperlich. Und man hat auf emotionaler Ebene dann eine Geschichte erzählt, die parallel lief und die zu einem schönen Schluss kam am Ende. Ähm, aber man muss natürlich auch einen Action- und Abenteuerfilm erzählen, wenn man Indiana Jones auf dem Poster stehen hat. Und das war auch definitiv alles vorhanden. Es waren vielleicht sogar zu lange und zu viele Verfolgungsjagden irgendwann. Egal wie schön man die macht, irgendwann ist man so ein bisschen taub davon. Und so, Oh Gott, schon wieder, schon wieder Verfolgungsjagd. Ähm, aber alles, Also nichts daran fand ich schlecht, selbst im letzten Akt, wo es halt absurd wird in Anführungsstrichen. Es wird aber im letzten Akt bei jedem Indie-Film absurd. Sei das denn, wir machen die, die Bundeslade auf oder hier ist der heilige Gral oder hier sind irgendwelche, ähm, äh, was war das nochmal, Voodoo Priester in Indien. Das war, aber leider ist der zweite auch wirklich nicht so gut gealtert, was so den... War doch auch mal ein Sat.1-Film, ne? voodoo halt indien Die Wanderhure <lacht> und trifft, ja. Alexander <lacht> Nelde als... Äh. Als Indien. Ja, ähm, auf jeden Fall haben sie das, finde ich, sehr sauber durcherzählt, obwohl es natürlich absurd war. Aber so die erste Sequenz, das Intro, spielt halt 1945, kurz bevor der Krieg halt endgültig zu Ende ist. Und ist so ein... Man, man sieht quasi den letzten Akt von einem Indie-Film, den man eben nicht von Anfang an gesehen hat, von einem Indiana-Jones-Abenteuer, wie sie wie ihm wieder mal was gejagt wird auf einem Zug und äh, wie man gleichzeitig gegen Nazis kämpft, die man äh, zur Freude des Publikums in Berlin sehr schön verprügeln kann. Also es war wirklich, das Publikum hat applaudiert, sobald Nazis aus dem bekommen haben in Berlin. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, und äh, ich, ich bin einfach zufrieden damit. Also ich muss ihn natürlich noch mal gucken. Also ich habe bei einigen Stellen mhm. wirklich einen Überblick verloren, weil ich ein bisschen zu weit vorne saß im Kinosaal. Aber ich fand das alles schön. Äh, ich würde, wenn man mir jetzt die, die Cutterschere in die Hand gibt, dann hätte ich natürlich ein paar Dinge anders gemacht. Aber das ist ja jedes Mal so. Also ein bisschen weniger Verfolgungsjagd, ein bisschen mehr Charaktermomente vielleicht sogar reingenommen. Aber ich bin happy. Ich finde auch, dass Phoebe Waller-Bridge, die ja hier den weiblichen Sidekick spielt, das ganz, ganz toll macht. Aber ich mochte sie halt vorher. Wenn ihr sie nicht mögt, macht das den Film nicht schlechter. Nur für euch die Erfahrung vielleicht des Films. Ähm, bin glücklich. Und ich habe mittlerweile viele negative Stimmen gehört, die ich verstehen kann. Aber auch viele negative, die absoluter Quatsch sind. Und die überwiegen leider. Ähm, guckt euch den sehr gerne an. Er wird im Moment ziemlich... Versuchen, wirklich viele versuchen ihn so ein bisschen tot zu schreiben, weil der nicht so viel zieht an der Kasse, wie man es jetzt sich erhoffen würde für einen fast 300 Millionen Dollar schweren Film, was das reine Produktionsbudget angeht. Aber er ist halt weltweit auf der Eins. Da sollte man vielleicht jetzt auch nicht von ausgehen, uh, oh, das ist aber wenig Geld. Gibt dem Gen Ding vielleicht mal ein bisschen Zeit. Gehen aktuell
1: viele Leute ins Kino? Also gibt es auch Sommerflaute? oder, oder ich, ich hab Sehen das, Sie das an den Zahlen?
0: Ähm, ich hatte, das, ich glaube, in der letzten Folge hat man das, glaube ich, schon gesagt, dass es dann ein leichtes äh, Sommerflauten-Thema hm. gibt. Okay. Ähm, mhm. Und wir haben natürlich gerade The Flash hinter uns, der ja wirklich kolossal ähm, gefloppt ist. Also Der ist eben nicht mehr auf der Eins und der hätte auch langsam mal wesentlich mehr einspielen müssen, aber es kommen dieses Jahr auch einfach viel zu viele von diesen schweren, teuren Filmen raus, es ist ja, ich meine Mission Impossible steht jetzt vor der Tür, der gehört ja auch dazu, ähm, aber bevor ich mir in die, in die Charts reingehe mhm. wo wir uns das ja mal angucken können ganz kurz nochmal ich meine es, es ist ein Lob, was wir hier schon tausendmal ausgesprochen haben, aber bei der Premiere von Indie 5 habe ich ja, ich habe 90 Minuten, bevor der Film losgegangen ist, ja im Kino gesessen und ich hätte mich gelangweilt, wenn man nicht die ganze Berichterstattung vom Roten Teppich einfach im Kino gezeigt hätte. Und Steven Gatin hat das wegmoderiert. Steven Gatin? Ja, in meinen Augen ja. auf Weltklasse-Niveau. Also das war wirklich eine Sehr Masterclass. Gut. Also Knopf im Ohr, natürlich ständig gesagt bekommen, ja der kommt gleich und hier und da und wir müssen zeitlich das machen, streck das Interview noch. Ähm... Ganz, ganz groß. Ich habe wirklich mehrfach da gesessen und gesagt: Wahnsinn, wie, wie gut er das gerade macht, wie entspannt, mhm. wie man ihm nicht mal anmerkt, dass er einen Ticken. Man merkt ihm null Nervosität, Nervosität, Nervosität an, wenn er mit, mit den Stars spricht. Kein Unterschied zu, er redet mit Harrison Ford in Ton der Fall der Stimme, zu er redet mit Leuten, die sich als Indiana Jones mhm. verkleidet haben, die da warten. Wirklich ein, eine buttrige Wegmoderation. Ich weiß nicht, wer das noch auf dem Niveau hinkriegt bei uns. Die buttrige Wegmoderation. Ja, ab ins Fernsehlexikon. Schreib's ins, ins, genau, <lacht> schreibt ins Lexikon,
1: wollte ich gerade sagen.
0: Es, es ist einfach gut. so. Also, wir haben ja vor Jahren, für uns, bevor er damals Schlag den Star Wars, glaube ich, übernommen hat, oder Schlag den Grab. ab, hm. ähm, haben wir gedacht, was ist denn das, warum nimmt man den denn? Der ist nur gewachsen, der Respekt, und wir haben den immer zu Unrecht so ein bisschen, ne, was will der denn, dahingestellt. <lacht>
1: aber auch nur ja. in
0: der in der Phase
1: äh, Vorschlag den Rab und mhm. äh, so die vielleicht noch die ersten zwei Folgen aber ja. ich glaube auch an der Erfahrung ja, ja. Äh, ist, ist
0: also sehr sie haben gewachsen. da sehr schnell gesagt okay ich war extrem positiv überrascht aber bei mir sind es ja dann weniger die Showerfahrungen sondern wirklich so Sachen die ich halt mhm. dann eher gucke äh, habe natürlich ihrem Urteil da immer geglaubt weil sie doch mehr Ahnung haben als ich aber äh, man macht sich das als Normalzuschauer ja auch nicht so ganz bewusst, dass er eben auf dem Ohr die ganze Zeit jemand hat, der eben noch da rein blubbert. Und hm. äh, denn, ich weiß nicht mehr, welcher Schauspieler das war, wo das Interview inhaltlich einfach öde war, objektiv öde. Aber er hat es halt immer weiterziehen müssen, weil er wusste, ich habe nichts anderes zu machen. Sonst gehe ich ins Leere auf dem roten Teppich und muss mir was einfallen lassen. Man hm. hat ihm im Blick angesehen, okay, okay, wie lange muss ich das noch machen hier? Und das ist halt Arbeit. Da muss man sich richtig Hardcore konzentrieren. Ja ja. Deswegen, ähm, ich weiß, Steven Götting hört es nicht. Trotzdem lieben Gruß. Ich sehe nächste Woche. ganz ausrichten. Sagen Sie mir Bescheid. Nächst, nächste
1: Woche äh, ein PR-Event in Hamburg. Ich ja. glaube, da ist er.
0: Also, ja. wenn sie nicht mehr Aber wissen, war, was sie sagen sollen, dann einen schönen Gruß von mir. Hat er wirklich, wirklich wenn wenn man
1: keiner auf dem Knopf im Ohr mehr irgendwas Smalltalk-mäßig <lacht> hat bei dem, bei dem Event, wo Journalisten genau und, und Leute von uns sind, sage ich das. Aber, ähm, das fand ich auch so lustig, weil ich dann auch in der Insta-Story bei Steven Gätchen gesehen habe, ah, der ist ja auf der, Moment, der ist ja auf der gleichen Veranstaltung wie der Hammes mhm. oder war, äh, da kommen dann auch wieder so also diese, diese, diese
0: Welten zusammen. Sie überkreuzen sich quasi. wo ja, ich das, das, das war sowieso absurd. Ich habe den Hennes Bender noch getroffen. Den kenne ich ja auch zumindest flüchtig. Äh, sehen den auch mal mhm. gerne. Der Peter von Pietzmeet war da. Das war schön. Also auch Leute, wo ich mich gefreut habe, sie zu sehen. Simon Gose, Johan natürlich. Nee, den habe ich nicht gesehen. Äh, Herr oh. Schröckert war vorher, hatte ich den getroffen, weil er auch die Pressekonferenz noch war. Äh, äh, kurz Hallo gesagt, das war schön. Und ein ähm, paar neue Leute auch kennengelernt. Den Namen ich alle vergessen habe, wie immer. Aber auf der Premiere war halt auch Otto. Ja, der ja gerade oh, in den Charts ist auf der 1. Das, das? stimmt, mit Friesenjung, ja. Ja, mit diesem Remix. Also alles mhm. völlig verrückt an dem Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Otto ist, ist jetzt irgendwie auch so wie Udo Lindenberg, <lacht> so
1: auf diesem dritten, vierten Frühling ja, irgendwie. Ja. Äh, weil irgendjemand, der weiß gar nicht, mit wem dieser Remix ist. also
0: Hat ich auch vergessen. Kurz reingeguckt, TikTok kennt Ken eben. Ich kenne den Namen sehr lange gewartet, und, bis ich dann doch Otto gehört habe, Und dem Song und so, ah ja, steht einfach der Refrain davon.
1: Und, und der, der ist ja auch irgendwie vor kurzem auf irgendeinem Festival dann aufgetreten, wie der Otto.
0: Ne? Hey, man also, gön man gönnt es ihm ja auch. Mit
1: ja, natürlich. Äh, überhaupt, das, das meine ich gar nicht, aber das ist schon irgendwie lustig, auch wie. Das erkenne ich auch absolut an, wenn da jemand nochmal sagt, ey, äh, das ist eigentlich mein Song und ich, ich habe aber überhaupt gar nicht die Allüren, jetzt zu sagen, nee, nee, was kommt denn jetzt so ein dahergelaufener, da, wie gesagt, ich weiß nicht, wer es ist, ne? Junger Typ, der da nur in Social Media bekannt ist und will, hä, ein Remix von meinem Titel, Mann, Entschuldigung, da muss, muss erstmal bekannt werden, Junge. Ich mache das schon 60 Jahre. Wenn man das nicht hat, diese Haltung, ich finde das super. Also mhm. da muss ich auch sagen, egal wie man jetzt die Musik findet oder, oder andere Dinge von ihm, äh, aber auch Heino damals, als er einfach seine, seine Sachen nochmal, ja auch bei, bei Wacken dann performt hat, in irgendeiner
0: Metal-Version und finde ich cool, ganz ehrlich. Also, mhm. ja. Respekt. Absolut. So geht's. Entschuldigung, ich bin gerade, also ich, wir gehen jetzt in die Charts und ich bin von den Charts ja. so ein bisschen verwirrt. Warum? Ähm, aus dem einfachen Grund... Weil ich natürlich äh, bei jedem Film in den Top 5 eigentlich was sagen kann. Nur bei einem war ich gerade völlig überrascht. Aber fangen wir mit der 5 an. Spider-Man Across the Spider-Verse, äh, mit einem der am besten bewerteten Filme des Jahres tatsächlich, zumindest von den Blockbustern. Äh, mittlerweile in Deutschland über eine Million Besucher. Ähm, kann sich sehen lassen und muss auch. Nee, das ist. Hm, Moment, den nee, habe ich mir jetzt gerade vertan. Habe ich vertan. 736.000. Ich habe mich in der Zeile vertan. Hätte ich nicht gedacht. Aber auch sehr erfolgreich. Ich wollte gerade sagen, der muss kein mehr was beweisen. Aber die Zahl mit der 1 Million kommt tatsächlich von Platz 4. Ariel, die Meerjungfrau, das Remake. Unter dem Meer. Das, das hätte ich nicht gedacht. Dass mhm. der Film schon 1,055 Millionen Besucher äh, abgekürzt. Das hat nämlich bisher hier Fast and Furious 10 hat 1,5 fast. Guardians of the Galaxy 3 hat fast 2. Und der Super Mario Bros. Film hat halt 5 Millionen Besucher geknackt. Das verstehe ich aber auch warum. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass ein Spider-Man schwächer performt als auch hier die Mehrjungfrau. Da bin ich bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ist auch eine Woche länger im Kino. Aber das alleine macht den Unterschied nicht aus. Gut, kommen wir auf die drei. Denn da ist der Film, den ich jetzt nachschlagen musste. No Hard Feelings. Haben Sie von dem was gehört? Hm. Nee. Glaube nicht. Unter anderem mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle und das ist, glaube ich, eine romantische Komödie, wenn ich das richtig sehe. Aber ich habe auch von Jennifer Lawrence länger nichts gehört. Ich glaube, das ist einfach, war mal wieder Zeit, dass so ein simpler Film ohne Superhelden, ohne Animation, ohne CGI oder viel CGI zumindest in die Kinos kommt, dass die Leute sich mal von diesem ganzen optischen Attacken ein bisschen erholen können. Das hm. ist ja wirklich nur noch Blockbuster an Blockbuster dieses Jahr. Ja, könnte so ein schöner 90er-Jahre-Film einfach sein, ne? Ja, Tom Hanks und Mc Ryan die Kaffee trinken gehen. Das ist ja gefühlt, war das ja die Hälfte yeah. aller Filme in den 90ern. Ja, warum nicht? <lacht> Auf der 2 Elemental Pixar-Film, der ist auch ein bisschen untergegangen, finde ich, in der Wahrnehmung. Also ich wusste zwar, dass der kommt, aber ich habe keinen Hype wahrgenommen und habe bis heute keinen Trailer irgendwo ausgespielt bekommen, automatisiert, ohne dass ich danach gesucht hätte. Ähm, das ist ungewöhnlich. Ich weiß darüber auch viel zu wenig. Äh, ja, ein ungleiches Paar versucht in der Stadt der Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der anderen zurechtzukommen. Ist, ist ein Pixar-Film, der wird schon okay sein. Herr Körber hat ja nichts an Animationen. Ähm, und hat wie viele Besucher? Ja, fast eine halbe Million. Und in der ersten Woche jetzt es sind übrigens natürlich die Besucherzahlen vom Wochenende, vom 26. bis zum 29. Nee. Moment, was Wochenende, es ist das 26. Wochenende vom 29. Juni bis zum äh, Juni bis zum 2. Juli. Entschuldigung. Auf mhm. der 1 natürlich äh, Indiana Jones und das Rad des Schicksals hat 333 Besucher 333.000 Besucher aus dem Stand gemacht. Ähm plus 670 auch noch. Ähm um, ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Vor allem, wann kommt jetzt Mission Impossible? Ist das schon nächste Woche? Weil dann könnte sich die Eins schon direkt wieder verschieben. Ich glaube aber tatsächlich, rein von den Zahlen her, dass ein ähm, dass, dass Indie sehr lange in den Charts rumhängen könnte. Weil ich vermute, dass es ähnlich wie mit Bond ist, dass sehr viele Leute, die noch mal nicht ins Kino gehen, sich ein Indie angucken möchten. Hm. Ähm, weil das eine alte Franchise ist und weil man so ein bisschen auch. Ja, wenn der Harrison Fotos noch nochmal macht, dann gucke ich mir das auch nochmal an. Ja, dann gehe ich auch mal ja, wieder ins Kino. Ja, ja, Bier, Bierchen auf. Oh, oh, oh. Eben. Das war ja auch die, neben mir bei der Premiere saß so ein Familienvater, der hat sehr, sehr deutsch quasi, es gab ja freie Platzwahl, so so Badehandtuchmäßig hat er da schon mal für seine mhm. ganze Familie reserviert, immer wenn jemand kommt, ne, die vier Plätze, die sind alle belegt. Ist ja okay, ist ja sein Ding. Hat wahrscheinlich für seine Familie Tickets gekauft, wollte denen mal was gönnen, gehen wir mal in die Premiere. War schön, mhm. aber der erste Satz, also wurde stiller, Licht war aus, Leinwand ging auf und dann hat er so, so, dann zeigt mal, was ihr da gemacht habt. <lacht> habe ich dann bitte sei den Rest des Films überstillt, aber es ist sehr gut. Also, das,
1: das ist der Moment, in dem, man, in dem man schon denkt: Oh nee, hoffentlich kommentiert er jetzt nicht den ganzen Scheißfilm. Genau. Oder. Vielleicht oh, das ist er auch war aber angestellt knapp. Ja, darauf
0: habe ich halt gewartet, dass er wirklich alle ja. fünf Minuten irgendwas von sich preisgibt. Oh, da hat es aber Wumms gemacht und sowas. War aber brav. Kann, kann ich den Stephen noch mal sehen? <lacht> ja, ja. <lacht> Kommt der Harrison am Schluss noch mal raus? Mhm. Ähm der Mission Impossible kommt erst am 13. Juli, also hat Indy noch so ein bisschen Luft, wenn ich das richtig sehe ähm, keine Ahnung auswendig, was jetzt nächste Woche anläuft, äh, diese Woche was heute quasi anläuft, am 6. Juli mhm. ist ja Aufzeichnungsdatum aber äh, die Sache ist halt die, Indy hat ja nichts zu verlieren das ist der letzte Film mit Harrison Ford und ich persönlich hoffe ja, dass man mit ihm diese Figur zumindest im Realkino dann sagt, nee machen wir nichts mehr mit Sie werden noch irgendwas im Franchise machen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein Serienformat, ähnlich wie die Abenteuer des jungen Indiana Jones, dann noch nochmal was machen. Die gab es ja dann. Die gab es damals schon in, also lange, lange vor Young Sheldon, ähm, in den 80, ja, muss ja 80er, 80er, 90er gab es die Serie schon, hat ganz viele Emmys gewonnen damals auch. Ist, glaube ich, mittlerweile auf Disney Plus verfügbar. Aber das machen wir jetzt einfach im Heimkino. Was machen wir es uns denn so schwer? Ne? Einfach Heimkino. Und dann bringen wir das da unter. Ich kann mir nämlich vorstellen, was, worauf ich Bock hätte, weil ich immer mehr Bock habe auf, hab auf Indiana-Jones-Abenteuer. Ähm ich hätte Lust auf eine Animation tatsächlich, In einem schönen Stil, also nicht zu CGI-mäßig. Ähm gab es das nicht schon mal? Ich glaube nicht. Da gab es mal so kleinere Projekte und auch mal ein Computerspiel natürlich hier und da. Aber also ich könnte mir das jetzt genauso gut vorstellen, irgendwann in den 90ern
1: im, im RTL-Samstagmittagprogramm. Hm. Nee, weiß ich nicht, aber.
0: Also es mag irgendwann mal was gegeben haben, aber ich meine halt, was richtig schön hm. aufwendig produziert ist im Bereich der Animation, weil das kann man auch ein bisschen erwachsener machen. Das Problem ist, was ich hier gerade sehe, ist, dass viele von diesen Young Indiana Jones-Abenteuern sind anscheinend als Spielfilme gelistet. Äh, und deswegen. Dann kriegen ja alle nochmal mal einen Einzeleintrag. Das macht mich gerade wahnsinnig. Deswegen gehe ich lieber auf Disney Plus selber und gucke nach, ob wir es mittlerweile haben. Ich musste ja damals ähm, die Serie irgendwie aus UK auf DVD importieren, in einer sehr, sehr beschissenen Edition. Deswegen Hoffentlich. Hoffentlich. Wir hatten ja nichts früher. Ja. Äh, Teppelt es so, so ein Schatz ist. Nee, die Serie ist zumindest noch nicht in Deutschland auf, in, auf Disney Plus. Das ist schade. Aber gucken wir, was es sonst so gibt. Was ich mittlerweile geschaut habe, ist das Serienfinale von Mrs. Maisel auf Prime, Amazon Prime. Sehr gelungenes Finale. Man hat sich dafür einen sehr guten Weg entschieden, indem man nämlich nicht eine normale Staffel gemacht hat und dann irgendwie die letzten paar Folgen sollten es dann abschließen, sondern die ganze Folge über gab es auch Flash-Forwards quasi statt Rückblenden, wo man die schon mal einen Vorausblick darauf bekommen hat, wie die Figuren irgendwann mal enden werden. Sodass man sich auch dran gewöhnt hat, dass das die Staffel über passieren wird. Und hat dann wirklich im Ende so einen Zeitsprung von, man spielt das, 60er Jahre, gut 40, 50 Jahren gemacht, mindestens, um mhm. uns quasi zu sagen, ja, da werden die Figuren enden. Und das haben sie alles mitgemacht. Und man erzählt trotzdem noch eine schöne Geschichte über die Staffel hinweg. Also da kann ich nur sagen, so kann man es auch machen. Und alle... Storyenden quasi zu Ende erzählen, bis auf so ein, zwei Details. Fand ich sehr, sehr gelungen. Ähm, auf Apple TV Plus gibt es mal wieder was Neues, was sehr gut ist. Hijack mit Idris Elba in der Hauptrolle über eine Flugzeugentführung. Ein bisschen im, im 24-Stil erzählt, also in Echtzeit. Sehr, sehr gut gemacht.
1: Oh, das klingt gut. Ich habe gerade wieder ein Apple TV Plus äh, Probe Na?
0: Monat oder können, zwei. oder drei. Auch sehr Nachteil, lässt du direkt reingucken. Richtig. <lacht> ich es wusste es in dem Moment, als ja, das ist schon da wusste ich, dass das kommt. Aber das ist ja klar. auch klar. Und Terlesso ähm, der ja. ist immer noch auf der 2 in den Charts. Ne, Das finde ich mega krass. Dass sie das, also es wird einfach nicht untergeht, weil die Leute wahrscheinlich auch, ich habe mir jetzt ein neues iPhone gekauft, dann kann ich da endlich mal reingucken. Ähm, finde ich schön. So. Ah, Netflix hat wieder eine neue Staffel, The Rookie, ihr könnt aber wahrscheinlich alles immer noch auf Disney Plus gucken. Das ist, das ich habe hab übrigens meinen.
1: kein neues iPhone gekauft. Ich wollte es nur klarstellen, wollte aber gleichzeitig den Hinweis geben, <lacht> äh, wer auch Probe Monate möchte, ja. Mediamarkt. Kann man, man da Probe Monate kaufen? Ja, ja, es gibt äh, eine Seite, einfach mal suchen bei Google nach Mediamarkt, Apple Services und da kann man Probe Monate für Apple Music, Fitness Plus, Apple TV Plus abschließen. Äh, ja, wenn man, ich glaube, es gibt ja immer ganz komisch, manchmal funktioniert es bei mir auch bei Apple Music, dass ich es verlängern kann. Manchmal mhm. steht dann nur für Neuabonnenten. Bei Apple TV Plus hat es bei mir jetzt geklappt. Also probiert es einfach mal. Ich glaube, es sind zwei oder drei Monate sogar. Okay, krass. Kleiner Service hier was.
0: Not sponsored. Das ist wie immer nicht präsentiert. von unserem nicht sponsor nord ja. äh, Drei Folgen von Secret Invasion auf Disney Plus sind jetzt da. Das ist die neue MCU-Serie. Als Hauptfigur haben wir Nick Fury. ist sehr ruhig an angesetzt, kein großes Superhelden-Brimborium bisher, sondern mehr Agenten-Thriller. Und Samuel Jackson macht es einfach hervorragend. Ein Filmtipp noch am Rande auf Prime Video, auch Dark City, den ich ja auch schon sehr häufig erwähnt habe, könnt ihr jetzt da, wenn ihr eh schon Prime-Abo habt, gratis weggucken. Um, Apple TV Plus, neue, neue Folge wie, wie kann es eine neue Folge sein von Staffel 1, Physical gibt es doch schon viel länger, die Seite, die ich hier gerade benutze macht Fehler nochmal neu gedreht, uns ja.
1: ist, ist etwas Besseres eingefallen Folge 4
0: also da bin ich jetzt wieder so, jetzt muss ich Apple TV nochmal aufmachen auf meinem Rechner um nachzugucken, ob die neue Staffel da ist von Physical, da hätte ich nämlich schon Bock drauf die zu gucken um, das, das finde ich dann immer so ein bisschen stressig unschön an der Stelle. Naja, dann gebe ich meine Quelle eben nicht an. Da muss ich ja Negatives über die sagen. Äh, wir scrollen weiter nach oben und äh, schauen nach. Aber ich glaube, das, das war es im Großen und Ganzen. Damit oh, da sind wir ja schon bei der heute sehr, sehr kurzen Rubrik, die sich ja Tag freut. Die Star Wars News der Woche. Ich habe nur eine Nachricht rausgesucht auf die Schnelle vorhin. Mhm. Ähm, Körper schickt mir gerade noch den, den Mediamarkt-Link, vielen Dank ähm, ja, falls es bei Ihnen klappt drei Monate gibt es kostenlos ich weiß nicht, ob man das dann halt, müsste ich das dann kündigen ja, das finden wir raus ne? mhm. ähm, Zack Snyder, seines Zeichens Regisseur von ähm, Watchmen 300 also Watchmen der Film, nicht die Serie er
1: kommentiert auch häufig bei uns ah ne, es war Mac Snyder war ja. Max Snyder, richtig ja,
0: ähm, Man of Steel Dawn of Justice, ja, also in den letzten Jahren auch in meinem Ansehen doch ein bisschen stark runtergerutscht wegen seiner Ansichten, ästhetischen Entscheidungen und der Art und Weise, wie er Figuren versteht, die ich ganz anders verstehe. Aber er ist ja trotzdem ein gerade visuell sehr talentierter Regisseur. Das, da kann man nichts drauf kommen lassen. Ähm, der hatte offensichtlich eine Idee, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, für, eine, für einen eigenen Star-Wars-Film. Und äh, daraus wurde nichts, weil das ein R-Rated Star-Film geworden wäre, also eher für Erwachsene. Und ähm, ja, er wird das jetzt quasi die Ideen äh, in einem anderen Film umsetzen, wenn ich, glaube ich, wenn wir gerade nicht mehr sehen. Rebel Moon sollte das Ganze heißen und äh, ja, es war zumindest im Gespräch, dass er das machen soll. Und er äh, hat auch gesagt, wahrscheinlich wäre der Film nie das geworden, was ich gewollt hätte. Was jetzt kein Wunder ist, bei einem sehr familienfreundlichen Unternehmen wie Disney, ähm, wo man mit seinen kreativen Visionen sowieso dann eher mal einen Kompromiss eingehen muss, wenn man sich in so einem Franchise bewegt. Das muss man auch mal sagen. Da muss man sich schon an ein paar Regeln halten. Ähm, so, was haben wir da? Genau. Umgekehrt. Rebel Moon ist das, was er jetzt umsetzt für Netflix. Äh, kommt im Dezember. Und der Film im Star Wars Universum hätte wohl nicht so gehießen, aber ist ja eigentlich eigentlich alles perfekt gelaufen. Das Star Wars Universum ist so, wie es eben ist und Zack Snyder kann seine eigene Vision, wie auch immer die aussehen wird, dann irgendwo anders näher verfilmen an dem, was er haben wollte. Ist vielleicht an beiden Seiten ein, Krug, ein, ein Kelch vorübergegangen, muss man sagen. Also ich weiß nicht. Manfred ob Krug, Kelch vorüber. <lacht> ja, genau. So, so hat mein Gehirn gerade funktioniert. Mhm. Um, denn ich möchte eigentlich keinen Star Wars-Film von Sex Snyder sehen. Ich gebe aber einem Sex Snyder-Film durchaus immer eine Chance. Auch wenn ich, glaube ich, philosophisch einfach auf einer völlig anderen Linie laufe als er. Aber er ist halt, wie gesagt, ein talentierter Regisseur. Deswegen kann man da trotzdem mal reingucken. Und das war es auch schon bei den Star Wars-News. Ich glaube, damit können Sie leben für heute. Cool. Ja. Cool, ja. Haben Angst, dass es doch noch was kommt, ne? Hm? So, 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 das so, so Traitor-mäßig, dass ich jetzt so. Und einen habe ich noch. Ja, ja. ne, habe ich nicht. Quotentick. Da sagt er einen kurzen Filmbereich. Der, vor drei Stunden. Ach komm, so, so <lacht> anstrellen hier, wirklich.
1: Ja, zweieinhalb Stunden. Hätte ich das gewusst, hätte ich am einfach weniger gelabert. Ich dachte, kurze, knackige
0: Folge heute hier. Zack,
1: zack, Ach. zack. Vielleicht mal nur eine Stunde.
0: Nee, ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie macht man eine Stunde Podcast? Also Da, da muss man sich, glaube ich, vorbereiten. Das ist das Lustige. Wenn man sich vorbereitet und es aufschreibt vorher, dann wird man am Ende kürzer. Ähm, ja, wir sind im Quotentipp. Was haben wir denn getippt letzte Woche?
1: Ja, wir lösen nur was auf, weil wir ja nicht wissen, wann wir wiederkommen. Hm. Vielleicht mache ich irgendwann mal zwischendurch nochmal einen Quotentipp. Markus Lanz haben wir aufzulösen. Also die Sendung. Ja. <lacht> 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 Ich wusste, ja, 22. Ich Juni äh, lief die Sendung, die wir getippt haben, um, äh, ich habe hier 22.15 geschrieben. Ich glaube, es lief aber um 23.15 Uhr, aber hey, ja, passiert gut. halt. Wir, ne? Die Leute sollten ja nicht einschalten, sie sollten tippen. Jo. Trotzdem haben wir äh, eine Punktlandung, denn es waren 10,2
0: Prozent. <lacht> Herr Hammes Ach, sagte, 13,0, hm. gedacht, Lanz, der trennet jeden Tag auf Twitter, da muss doch was gehen, aber nee. Eben
1: Dr. Knecke sagte 11,4, ich sagte 11,1. <lacht> Grüße. <lacht> ähm, und ja, also alle irgendwie nicht so ganz schlecht, aber wir sind natürlich trotzdem weit abgeschlagen, ja, denn klar. wir haben zwei, zwei, äh, nee, zwei zweite
0: Plätze, so rum und einen ersten. Das ist die richtige Formulierung. Einmal auf Platz zwei. Crimo Games oder Crimo Games mit 10,5 Prozent gab acht Punkte dafür. Yes, dann haben wir noch Ebenfalls auf Platz 2 mit 9,9
1: Prozent, also jeweils eine Differenz von 0,3. Äh, Dennis, 19,78, IZ. Und
0: auf der 1 mit 10 Punkten und einem Mops als Avatar, Söderberg. Korrekt, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist schon gut. Also gerade bei Zoom, -tä nicht täglich, aber mhm. fast täglich in Format, äh, das zu tippen. Das stimmt. Ähm, Qu Quizfrage ohne runterzuscrollen. Was schätzen Sie, mhm. wie viele Leute haben diesmal mitgetippt?
1: 42.
0: Nicht schlecht. 54 Leute machen mittlerweile mit beim äh, Quotentipp. Titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr mittippen. Wie gesagt, wir legen heute noch nichts Neues fest, weil äh, ja, wir wissen noch nicht, wann wir es wieder auflösen können. Zumindest ja. im Podcast. Und ihr könnt euch mittlerweile auf der Seite selber einloggen, könnt da einen Account anlegen, könnt aber glaube ich immer noch über Twitter auch mitmachen. Und ähm, ja, das ist einfach nur so ein Rahmenprogramm. Ich tue jetzt wirklich so, als hätten immer noch zehn Leute von Fest und flauschig hier weiter mitgehört <lacht> bis zum Schluss und wollten irgendwie interaktiv <lacht> werden. Ähm, macht Spaß, aber natürlich gibt es über die Punkte nichts. Vielleicht sollten wir nee. irgendwann mal eine Jahresauswertung machen. Oder sowas. Und dann wirklich gucken, wer das ganze Jahr über am besten getippt hat, kriegt dann vielleicht auch einfach irgendwie ein Kärtchen oder so. Das finde ich irgendwie charmant. Schreibe ich mal auf die Liste. Kommt auf die Liste. Bis, ja. bis Weihnachten 2027 haben wir auf da was. meiner
1: unsichtbaren Schreibmaschine. <lacht> so. Ähm, hängt die Füße wieder in, in, in Badesee? Das hm. war die die das kurze Lebenszeichen von uns ähm, <lacht> wir halten es wir halten es weiter so also als kurze <lacht> ähm, ja
0: ich habe aber auch über über zehn Tage lang nicht gepodcastet bis heute und ich glaube das ist äh, wusste heute jetzt
1: hätte ich das gewusst <lacht> <lacht> ähm, ja, also eine kurze sommer Wir werden jetzt aber genauso weitermachen, wie wir es letztes Mal angekündigt haben. Das heißt, keine richtige Sommerpause, habt ihr jetzt gemerkt. Wenn sich was ergibt, wenn wir Bock haben, dann machen wir noch eine irgendwann jetzt im mhm. Laufe der nächsten Wochen. Ansonsten ist es im Moment, also hätten wir heute nicht über Diverses geplaudert, äh, ja, sehr ruhig. Also ich glaube dann, da, da werden wir im nächsten Monat frühestens dann wieder so richtig regulär einstarten.
0: Es gibt ja genug Content da draußen. Also ja, daran soll es nicht
1: liegen. Aber es gibt wenig Neues, über das wir jetzt gerade reden können.
0: Das stimmt. Meint er nur. Also es gibt ja immer noch andere Podcasts. Was rede ich? Zweieinhalb Stunden. Vielleicht haben wir mal noch ein Interview raus. Also guckt euren Feed an. Aber nicht regelmäßig jede Woche kommt jetzt was.
1: Also Macht's gut, mhm. äh, habt einen schönen Sommer, falls ihr noch in Urlaub fahrt, Ferien habt, irgendwas, äh, viel Spaß dabei, erholt euch gut und wir hören mhm. uns dann in Folge 441. Ja,
0: 441.
1: Ja, äh, hören wir uns dann wieder, wann auch immer sie kommt.
0: Wir, wir müssen eigentlich ein RTL-Spezial machen, wenn wir die 449, nee, 449 war Harald-Schmidt-Studio, ne? Ja, oh, mhm. noch ein schöner letzter Verweis
1: auf <lacht> den podcast äh, Schmidt, äh, nee, Quatsch, Schmidt, äh, Be äh, Beyond Schmidt-Show heißt er, glaube ich, oder Behind Schmidt-Show, ne. Haben wir aber ich schon mal erwähnt. Nicht. Ja, hatten wir schon mal erwähnt, äh, mit Manuel Andrak und irgendeinem sympathischen <lacht> Co-Moderator aus dem Saarland. Ich weiß nicht, wie er heißt leider. Ähm, jedenfalls, es ist jetzt da. Sie ist da. Die Folge über die Schifffahrt auf dem Rhein. <lacht> Ich kann es nur sagen, <lacht> auf die haben wir alle gewartet, sie ist da, hört rein, äh, ihr werdet ihn finden und witzig fand ich, ich habe hab auf YouTube das Video geguckt, also sie machen das ja auch nur mit, mit Bild, jetzt haben sie auch offensichtlich das Mikrofon angeschlossen, das vor ihnen steht, <lacht> Ton ist deutlich besser und ähm, erster Kommentar darunter war, Grüße auch an die beiden Rinderhelfen. das war ich sehr gut, also, ähm, ja, ja, <lacht> Gut, vielleicht haben sie auch die beiden gemeint, aber ich glaube jetzt schon, dass die Referenz äh, uns galt. Ja. Liebe Grüße, äh, guckt da gerne rein, hört mal rein, wenn ihr Schmidt-Fans
0: der, der alten Sorte seid. Meine kleine Schwester. Auch darüber wurde geredet. Sehr gut. <lacht> Bis dann. Macht's gut.